0: Bem-vindos a mais um episódio do Cast. Estou aqui ao meu lado, Marcelo Brajão, sempre com a voz
1: voltada ao normal, voltada ao normal. Foram quase 30 dias
0: lutando pela minha voz e aí eu descobri o problema, resolvemos com a medicação. Estou de volta! Aos 46 anos, a primeira vez que isso acontece e olha só, o cara fica 3 dias sem parar no palco dando treinamento de copo e pensa, o bicho fala pra caramba, é velho E nunca em nenhum treinamento isso aconteceu, mas dessa vez eu perdi a voz sucessivas
1: vezes em um mês. A minha esposa agradeceu, né, porque eu falei menos em casa.
0: <risos> e a gente tá aqui hoje com uma convidada maravilhosa que faz parte da família Gênios, Helena! Helena, o quê?
1: Ah, Helena de uma salva de palmas!
2: Ei, obrigada uma terra, uma
1: palma. pelo convite! Você que está assistindo aí pelo YouTube, uma salva de palmas pra Helena. Ah.
2: <risos> Queridos, muito obrigada. Adoro vocês Estar tá aqui pra mim. É sempre um prazer, uma alegria.
0: Seja bem-vinda a esse hoje, a gente vai trocar uma ideia aqui. Bora. A Helena também é membro do Gênios!
2: Ai, sim! Família eu, Gênios! Eu
0: lembro até hoje, o dia que você foi entrar no Gênesis, você falou: ai, meu Deus do céu! Eu nunca fiz investimento tão alto na minha vida. <risos> Será que aí? Como é que foi isso? Eu quero muito fazer parte. Eu tô acreditando que vai
2: funcionar. Uhum. E hoje tá aí
0: explodindo. É. Cada vez mais.
2: Não, esse ano promete. Esse ano tá uma reviravolta geral, assim, completa.
0: Muita coisa.
2: Muita Vamos coisa. Vamos falar
1: completa. sobre essas reviravoltas,
0: reviravoltas logo mais. da
2: vida. Uhum. Mas antes
0: disso, eu queria que você falasse quem é a Helena.
2: Quem é a Helena? Bom, Helena... É uma, uma menina do interior de São Paulo, nasci em Ribeirão Preto, e morei em Ribeirão, fiz faculdade lá. Daí com 21 anos vim para São Paulo.
1: Faculdade de quê?
2: Eu fiz jornalismo.
1: Hum, Ai, eu, eu já sabia, eu é perguntei jornalismo. só para <risos> ajudar quem tá assistindo.
2: Assim, o meu pai é jornalista, e quando eu era criança ele sempre trabalhou em TV. Quando eu era criança, ele levava a gente na Globo, na TV Cultura. Legal. Todas essas TVs maravilhosas. Eu e a minha irmã, a gente achou que né, trabalhar em TV era muito legal. Na
0: Globo, lá em, na filial em Ribeirão. Não, não, aqui em São aqui Paulo. Aqui em São Paulo. Uhum. Falando em Globo, um grande abraço ao Bruno Boni.
2: Bruno Boni. Bruno Boni. Querido, queridíssimo <risos> também. E decidimos, né, eu e ela fazer jornalismo. Então... É, trabalhei como jornalista, né, por um tempo, uh, chegou uma hora que falei, cara, não é isso que eu quero, tipo, não, não sei, não é tanto assim é, que eu via que o futuro da profissão não estava legal, e realmente, né, hoje ser jornalista não é como, como antes, né, uh, mas eu, eu queria mais, aí vim para São Paulo, Fiz uma pós aqui na Usp em marketing, só que olha só, essa pós é, que eu fiz era marketing tradicional uhum. para vender água, para vender produto, para trabalhar em agência de publicidade e foi muito legal. É, trabalhei um pouco na área também e aí. Enfim, aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu fui morar no Rio de Janeiro. O que com... foi
0: essa reviravolta?
2: Eu namorava né, um, o Fábio, uma pessoa é, muito inteligente. O cara uhum. que assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ele foi trabalhar no Rio. Uhum. E eu fui também para lá trabalhar na, no ramo de formaturas.
0: No ramo... Tipo, de... Evento? Evento, tipo,
2: evento, evento de formato. Organizando
1: o evento? É... Eu... Como diria minha mãe, valha-me-Deus. Exato. Você... Não
2: organizava o evento, mas eu era a ponte entre é, o evento da formatura e a parte da fotografia da formatura. Não, eu falo isso
1: porque, porque Você falava é... com o fornecedor. Eu, eu falo valha-me-Deus porque é, é, é excessivamente trabalhoso. Eu falo isso é porque minha esposa trabalhoso. lidou com eventos durante muitos anos... É e evento, qualquer tipo de evento mesmo e... um evento pequeno já dá muito trabalho imagina evento de
0: formatura e a gente, gente tem eventos assim, aqui né? são... é. aqui na ME a gente faz seis eventos no ano são três encontros dos gênios mais três da imersão que inclusive semana que vem para quem tá vendo aqui, enfim semana que vem tem gênios e eu tava falando agora mesmo com o meu time de evento que tá aqui, falou, meu, tem que acontecer tal coisa tá só faltando isso e é um saco é, é. é muita coisa imagina
2: uma formatura do Mapuc milhares, de, milhares pessoas. de pessoas e aí
0: você lidava com o fornecedor
2: não, então, eu fazia a ponte entre a, for, a festa da formatura uh -huh. e, a, e a empresa de foto de formatura, uh -huh. então eu trabalhava a empresa de foto de formatura hum,
0: ah, entendi, tá mas
2: trabalhava em house de uma uh -huh, empresa uh -huh. de fazer a festa né?
0: literalmente a, uma reviravolta né? uma reviravolta pra... aí você ficou lá no Rio de Janeiro Rio, por quanto tempo? um ano, fazendo isso aí
2: fazendo isso aí. aí voltei para São Paulo Voltei para a mesma empresa. Fiquei cinco anos trabalhando com isso. Eu Gente, tô... peraí.
0: Cinco anos, oh. Sim.
2: Ninguém sabe. Trabalhei com formatura cinco anos. Cinco Cara, anos.
1: Cara, essa eu não sabia. É.
0: Nem eu, Helena. Não, eu falo que eu
1: não sabia porque eu sou amigo da Helena desde 2017.
2: É
0: né exato e já conversamos olha muita coisa muita coisa é. e eu não sabia disso pois você conta é. isso já contou isso abertamente assim isso
2: já eu acho que sim mas enfim, na internet poucas alguém? pessoas na internet? Sabem. acho que não
1: caramba é. e para quem não sabe o sininho tocou porque são coisas nunca antes reveladas íntimas ou delicadas aí o sininho tocou.
2: <risos> então eu trabalhei com formatura e aí olha só nessa época eu é, como eu trabalhava com a parte de fotografia, uhum. eu falei: vou fazer um curso de fotografia. E desde criança, eu sempre fui uma criança muito é, criativa. Eu gostava de fazer. É, é, fazer. É, montar coisas, assim, uhum. artísticas, sabe? É, Martensã. Eu fazia aula de pintura, é. Eu era Criava das coisas. artes. Das
1: artes. Das artes. É. Ou viver vendendo minha arte. A aula é. de educação artística <risos> era 10.
2: Exato. É isso. E aí, falei, não, vou fazer um curso de fotografia. Fiz uma formação completa de fotografia. Nossa. Que... Fiquei um ano estudando fotografia. E aí, eu decidi sair dessa empresa. Saí dessa empresa e comecei a fotografar. Só que eu fotografava, eu tinha guardado dinheiro... E eu falei, não, vou tirar um sabático, porque eu trabalhava, eu trabalho, né, desde os 17 anos. Né? Então, nessa época, eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou ficar, vou ficar sem trabalhar um ano. Tinha guardado dinheiro, fazia, vou tirar um ano sabático. Né? E aí eu ficava fazendo terapia e tirando foto.
0: Você fazia terapia já, Fazia de, terapia nessa época.
2: Sim, porque esse ano sabático pra mim eu ia me... eu tava completamente perdida na vida, eu ia me encontrar. Você e
0: tinha tal. que idade, sabe?
2: Eu tinha 30 e 30.
0: Que você começou a se. É. Fez um sabático, foi dar um rolê, bater foto da vida.
2: Comecei a tirar foto, estudar fotografia, tinha 50 mil reais de equipamento. Caraca! É, todas essas câmeras aí, fodas, que eu, eu comprei. É, Poxa. Eu vesti pra caramba. E aí, fotografia é uma paixão até hoje, assim. Uhum. Eu, eu, hoje eu tenho um, um equipamento, né? Um, um bom equipamento ainda. Vendi uma parte das coisas. Que Mas ainda tive...
1: faz por hobby?
2: Faço. Legal. Faço. Sério? Faço. Eu não, não
0: imaginava
1: isso. É. Você sabe uma. uma eu, eu tô abrindo um parênteses aqui pra você concluir a sua história, mas é, é, recentemente a gente descobriu, por exemplo, nem sei se poderia falar isso, mas vou falar porque o Vinícius Poço é bom. É DJ. Ah, ah é nossa,
0: DJ. Sim. DJ de festa de casa. Mano, casamento.
1: Ele, é, imagina, o cara é o número um do mercado fitness no Brasil sim. e nas horas vagas ele aceita trampo de DJ, mano, em festa se você ah, é de eu tô Floripa. pensando que você é tirando diversão. foto é
2: diversão é, é diversão mas é uma coisa que desafia um pouco o nosso cérebro assim né então eu sou uma pessoa que eu busco muito e acho que muito nas artes muito nessa parte criativa, criativa. sempre fui assim né então é, a fotografia para mim ela me traz muito de uma coisa que eu amo que é arte.
0: Aí você ficou um ano no sabático.
2: Fiquei. Um ano. Pô,
0: fotografia tá, não e tal, fazendo o
2: terapia, tentando me conhecer e tentando, assim, e, e, e pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, tava é, nessa época eu tava solteira, fiquei solteira também.
0: Ah, você tinha terminado o relacionamento, relacionamento com o você... Seis
2: anos. Você Detox. ficou
0: seis não. anos. É, ia
2: casar, né? não casei, fiquei solteira. E me encontrando ali, né? E aí, um belo dia... Eu fui jantar com uma amiga, Olivia. a Olivia. A Olivia! A Olivia, que
0: era da inversa? Isso. Olivia,
2: e ela é falou espírita. pra mim... Helena, eu tô trabalhando num lugar muito louco. Hum. é Muito diferente. E eles estão precisando de pessoas que gostem de escrever. Chama Empíricos. Hum. quando ela falou isso eu falei nossa, que nome né? tá,
0: tá que nome estranho
2: <risos> ela falou assim meu, os caras são muito inteligentes eles são incríveis e eu tô amando vai lá faz uma entrevista porque eu, eu sempre gostei de escrever acho que é, ah, por porque, porque que eu me tornei copywriter né? foi um acaso do destino mas a meu favor eu acho que é foi uma, uma vida, né, de muita leitura, porque meus pais sempre ler, leram muito, então eu sempre tive o exemplo da leitura em casa. E gostava muito de escrever também.
1: Ele uhum. tinha formação jornalística, tinha. te dava um viés crítico, uma Sim. visão da realidade, uma interpretação de fato, Exato. que é importante para quem lida com cópia, né? É. É, olhar para pessoas, entender o que mobiliza essas pessoas, Sim. qual é a palavra que você usa para chamar a atenção da... Isso é próprio de um jornalista. É,
2: né? e tem também essa questão de lead, né, uhum. do, do, da manchete, uhum. do gancho, tudo isso tem muito a ver com né, a nossa big idea, né, do mais importante. Eu já fechei jornal de TV. Quando você fecha um jornal, as, as manchetes, elas são grandes... O que, que é fechar Ideias. um jornal? É quando você pega o que o apresentador vai falar
3: hum.
2: e você edita, né? Você vai é, fechar aquele texto. Então significa que ah,
1: tá você bem. faz uma finalização, uma finalização baseada em manchetes e desenvolvimento delas. Entendi. Tá? É,
2: então <risos> o que o William Bonner fala lá? É, sei lá.
0: Boa noite. É. Oh. O,
2: uma tempestade, uhum. né? Deixou várias pessoas. Uhum. Então, aqu, aqu, aquilo ele tem que ser muito direto, tem que fazer a pessoa ter vontade de assistir uhum. o jornal. Nada mais é do que você chamar a atenção com uma ideia. Que,
0: aliás, ele tá lendo TP.
2: Tá lendo TP, uhum. sim. Mas o jornalista, ele tem, né, essa, ele tem sim. que ter essa. É esse vou chamar atenção, vou atrair, né? Não é a notícia pela notícia. Porque na maioria das
0: vezes não é ele que escreve, né? É alguém que escreve é o editor. pra ele.
2: Uhum. É o editor do jornal. E aí tem um
1: lugar estranho chamado Empíricos É.
2: Bom, fui lá. Cheguei lá. É, quem me recebeu foi o Beto Torelli. É, fiz uma entrevista com eles. Né? Não fazia ideia do que era copy. <risos> e eles me pediram um texto, um texto uhum. de teste, né, e me deram uns exemplos, tal. fiz um texto, que assim, eu tenho vergonha desse texto, porque é tudo menos um copy, né, uhum. e uh, passou um tempo, eles me chamaram, né, então entrei é, sem realmente fazer ideia do que eu ia fazer lá.
0: E aí é onde cai aquela palavra que a Olivia falou. Meu, eles são muito loucos. <risos> <risos> Porque tipo, você fez um texto
3: então, que provavelmente
0: acho... hoje, quando a gente contrata alguém no processo de gestão, eu como gestor, o que, que eu vou analisar quando eu contrata um copo especificamente falando? Se ele tem domínio de português, se ele tem domínio de raciocínio, começo, meio e fim. assim não, Mas
2: hoje também tem muitos cursos, Sim. né? Na época, não tinha. Não
1: tinha, não tinha nada. Não tinha nada. É, na, na nossa época, era tudo aleatório, né? Eu é. me identifico muito com você, porque eu também entrei no universo do marketing digital e do copy, porque eu tava desempregado. É. E alguém me deu um emprego, que chamava COP.
2: Sim. A gente agarrou com unhas <risos> é, <exato. Exato.
0: risos> e dentes. Exato. E aí, você fez o teste eles te contrataram.
2: Me contrataram, aí eu cheguei lá eles me deram great leads. lei Lê aí.
1: Se vira. Para quem não sabe, Great Leads é um livro que a gente, eu combino com a Helena, a gente considera um dos melhores livros de copy que já foi escrito, por causa da simplicidade com que ele transmite os conceitos profundos e fundamentos de copy.
2: E com é. exemplos, né, muito bons assim, que é, eu acho que a, dificuldade, a maior dificuldade hoje de um copy entender conceitos de copy e
1: fundamentos, né?
2: Fundamentos é, são os exemplos, né? Porque Exato. É difícil você pegar exemplo de tudo quanto é lugar ali e compilar, né? Fazer uhum. uma curadoria.
1: Então, esse livro... E ele é um tem... livro que não envelhece, né? Não. Eu, eu acho que esse também é um outro... Por exemplo, você tem lá um exemplo, sei lá, de 1940. Mas a forma como o exemplo é, é detalhado, é dissecado, torna atual de você Sim. pegar um copy de hoje e conseguir... Olhar Sim. os mesmos elementos, os mesmos fundamentos funcionando hoje. É. Aí você fala, pô, realmente isso é uma matriz de fundamento de por que funciona o copy. Exato. É, então, acho que isso é importante.
2: E, e até hoje, assim, quando alguém... Por exemplo, na, eu tenho uma mentoria de copywriting e uma, uma copywriter perguntou, ai, ah, é, eu preciso fazer uns rios aqui para público frio, não sei por onde eu começo. Cara, great leads. Exato. Pega lá os, os leads de, de público frio e desenvolve alguns rios <risos> em cima daquilo. Então, é um, é um livro que traz né, muitas uh -huh. respostas, né? E, enfim, li esse livro e aí comecei. E, e foi uh, uma coisa interessante, assim, que eu não entendia muito sobre investimentos também. Então, eu tinha duas coisas para aprender, investimentos e, e copy. E a minha chave mudou muito quando eu comecei a investir. Então, isso, é quando a gente tá vendendo alguma coisa, né? É muito importante a gente ter feito aquilo. Sim. Né? Porque eu chamo
1: isso de se misturar com o que faz.
2: Se misturar com o que faz, exatamente. É, porque senão
1: você vai fazer
2: por, por fazer. obrigação,
1: por protocolo, porque tem que fazer. E sem
2: entender é. realmente o é. que a pessoa do outro lado ele tá é. sentindo, é. tá pensando, né? Então foi isso, era uma época que, 2015, não tinha curso de copy nenhum, assim, o Albertone tava começando... É, tinha
1: Albertone, tinha, tinha o Conrado Adolfo. Conrado
2: Adolfo,
0: o Érico, o Érico, é, não da aprendia fórmula, em curso, né? não, 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 não tinha não. curso não não, tinha de não um curso, não, não tinha não curso específico de copy. É. Era, o, era o Albertone, o Conrado tinha o copy Conrado. Samurai,
1: né? O Henrique Carvalho tinha um simples, era, era um copywriting básico.
0: É, né? E tinha a máquina automática de vendas. Máquina automática de vendas, Rodrigo que é
1: do Piscinini. Piscinini.
2: Mas, é. mas assim, ó... Era por aí. Era. O curso, né... Andrécia ah, você... Você
1: já estava no mercado nessa época?
2: Eu acho que Nem sim. Nem lembro. Né? Nem lembro. Mas é, é uma coisa que eu penso até hoje, né? Assim, o, o curso ele vai te dar uma base, mas só a prática vai te dar a profissão, uhum, né, então a minha profissão de cópia, ela foi conquistada muito no dia a dia mesmo, de, de escrever, dia. errar e acertar e corrigir e e foi assim eu tenho muito orgulho, sabe do, da minha trajetória, porque foi, não foi nada né, meteórico, não foi nada assim rápido, né, foi uma carreira construída devagar, porém muito sólida, e bebendo da fonte dos americanos, né? Que eram a empíricos, né? Ela era uh, metade de um grupo americano chamado agora
0: que trouxe esse que modelo de que trouxe esse modelo salvou exato,
2: exato, Então a gente bebeu muito dessa fonte, né? Dos, dos copywriters americanos, Mark Ford, Bill Bonner. É a própria John Ford, né que é o autor do Great Leads. E, e aí eu fiquei obcecada por copy. Obcecada. Obcecada, assim. Eu estudava... Só, eu só fazia isso. Você
0: lembra o seu primeiro copy que você escutou? Lembro.
2: Foi um copy de um produto chamado Melhores Ações da Bolsa. E na época, né... Uh, quando Esse a gente era fala... do Max? Era do Bruce, do Bruce na época. Bruce, do Bruce. É. Na, na época, então, quando a gente falava de ações de longo prazo, né? Que era o, o mote do produto, o primeiro nome que vinha era Warren Buffett, né? Uhum. Que é aquele investidor americano que tem... Ele, ele só compra ações, uhum. né? Ele nunca vende. Então, uh, o copy foi sobre o Warren Buffett, né? E, e era... É, eu lembro que era alguma coisa assim... Eu tenho, até, eu tenho em algum lugar aqui a, o, o, uhum. a headline do COP, né? Mas uma frase do Warren Buffett que era assim... Se você quer sentar na sombra, você precisa plantar uma árvore... Se você quer sentar uma sombra, numa sombra no futuro, você precisa plantar uma árvore hoje. E ele falava isso pra você comprar ações hoje, pra você ficar rico uhum. e sentar na sombra no futuro. Nem. Mas assim,
0: você já começou escrevendo um cópia, uma carta de vendas ou você começou escrevendo
2: e-mails? Não, carta de venda já. Você
0: não chegou nem lá, não. começa escrevendo alguns e-mails aí só para a gente ver. Tá, era... tá aqui o produto.
2: Não, era.
0: Tira e e como bomba. é que você fez esse processo, por exemplo, do que o especialista na época aí era o Bruce?
2: É, E aí boss. te.
0: te, te Falaram que você tinha que sentar com ele. Como é que foi o, o operacional mesmo da coisa ali, os, os miúdos?
2: A gente tinha, né? Um. A gente conversava bastante uhum. com. Porque Empíricos, naquela época, tinha 50 pessoas. Uhum. Era muito pequena, era uma família. Uhum. Então a gente tinha um relacionamento muito próximo com os analistas né, de, de investimentos. Mas, assim, esse copo especificamente, eu lembro que eu estudei o produto, né? E, e fiquei ali pesquisando, tentando achar uma ideia. Eu, eu entendi né, essa questão da ideia por conta... Aí eles já tinham feito Sim. vários copies, né? O fim do, eu entrei depois do fim do Brasil, ah, pra você ah, ter então ideia. Já... Então, a gente é, estudou e a gente meio que... Assim, eu fazia o cop, mas eu tinha pessoas muito boas sim. ali pra corrigir, pra né, melhorar. O próprio Torelli, né? O próprio Sempre Torelli, foi essa
1: pessoa guia, né?
2: Sim, o, Victor, o, né, o Vitor, né, na época. E... Então um... era maravilhoso porque a gente soltava um cop, e, como ninguém fazia, né? Tinha muita, tinha pouquíssimas pessoas vendendo um... é, investimentos pra pessoa uhum. física e tinha. Menos ainda fazendo copy.
1: Agora, você também, pelo que eu me lembro, você também foi a primeira mulher que entrou como copi na Empíricos
2: eu, eu e a Gica. A eu e a Gica, a gente entrou no mesmo dia.
1: Tá, pra ser copia. Depois a Gica foi Depois pra a outra Gica... área.
2: Isso.
0: Jica, uhum. beijo.
2: Beijo, Zica.
0: Helena. E, e aí soltou, foi pro ar esse copy.
2: E vendia.
0: E aí você...
1: <risos> Bem dia. Não é maravilhoso? Fala aí se você já teve essa sensação de escrever alguma coisa, colocar pra rodar, olhar e falar... Tá vendendo. Tá
2: vendendo. Porque, pensa, eram as low-hanging fruits, né? Eram as frutas de baixo ali. Então era só pegar. Não tinha ninguém fazendo. Eu não
0: sei se vocês pegaram aí, mas eu quis puxar um pouco mais como é que foi o... <risos> Ali da coisa, porque isso é um, é um processo importante no desenvolvimento de qualquer oferta, de qualquer coisa que você vai construir pra, para vender, né? Então, o que, que você fez? Olhando aqui a sua fala, né? Pô, eu fui e estudei o produto, pesquisei bastante, falei com o analista. Só depois você foi começar a escrever.
2: Ah, sim, não.
0: É Tem porque, um é, exato, mas é, é um, um erro muito comum, principalmente o tempo hoje, ele é escasso, né? Galeras, precisa de um copy para um lançamento para 15 dias. E aí o cara já sai escrevendo. Aí é onde você percebe, eu falo, o Marcelo fala muito disso também, que é onde você percebe que o, o cara não é bom de copy. Uhum. Não, não se começa escrevendo sem antes pesquisar. É 80% pesquisando, depois você desconecta e o negócio Ainda vem, que você... um
2: cara que começa escrevendo, ele é até um, um pouco mais talentoso, porque a maioria trava, né?
0: Total, mas se é que paralisa, às vezes o cara faz tá? na pressão. Tem que fazer na pressão, tem que escrever. Aí não começa. Mas ele não pesquisou, não foi atrás, não debruçou em cima do produto, Sim. não sentou com a analista, não fez uma vasta pesquisa sobre o que é o produto no mercado, como o mercado vê, o que, que o mercado está querendo, o que, que as pessoas estão querendo Sim. referente àquele produto
2: específico. É, ó, vamos falar um pouco sobre pesquisa, porque é um tema muito gostoso. Hoje. É, tem o um chat GPT, né? Sim. Então, a gente... Que, inclusive, o Edipo adora. O Edipo é, adora. O Edipo
0: é. adora. Tipo, é. é fãzaça. Eu, Edipo, o, o Edipo usa o pra chat GPT pra escrever copy, na verdade. É.
1: é. Pra, quem não, pra quem tá assistindo e não conhece, é o Edipo Tolentino que a gente tá falando. O Edipo Tolentino é copywriter. Ele também é especialista em funil. E... É o Russell
2: Brunson Brunson. É, exato. E ele Nossa. tem... E ele tem
1: algumas Isso. reticências com o Chat GPT, mas ele também usa o Chat GPT para escrever copy. Abraço, Ed. Por qualquer coisa, comenta aí e a gente. Um dia você vai vir aqui nessa mesa para gravar um episódio com a gente contar qual é a sua relação com o Chat GPT.
0: Aguarde o convite, viu?
2: Ai, meu
0: Deus! Ah,
2: pesquisa. Oh, não, então. Uh, hoje o chat de APT ajuda muito nessa parte de pesquisa. Sim, Primeiro, ele eu é um mesmo
1: banco. Estou desenvolvendo várias Leituras de padrão de pesquisa por meio do chat de chat.
2: Nossa, PT. maravilhoso. Isso né, não tinha na minha época. Aquelas...
1: Não,
0: não, tinha. <risos>
1: no máximo, a gente tinha um gráfico em pizza ou em barras.
0: Era você mesmo que e tinha que, que se pesquisar. Virar, é. Aí depois entrou um pesquisador, né? É. Tinha um pesquisador. Eu preciso pesquisar assim, alguém me ia pesquisar pra você. Nossa, que é. negócio
2: chique. Tinha, tinha isso mesmo.
0: Porque morreu, né, depois do chat PT.
2: Principalmente porque no, no ramo de investimentos, uhum. né, a gente precisa ter muito histórico. Uhum. Então, tem que entrar lá nas ferramentas, no Bloomberg né, e pegar uhum. esses históricos. Mas enfim, hoje com o chat de APT, você consegue fazer uma pesquisa muito rápido, definir ali uma persona. né? Então, eu gosto até que o chat de APT, ele coloca nome uhum. né, na persona, faz uma ficha. Então, a parte... Começa daí, pra mim, o copy.
3: Você
2: uhum. né? saber pra quem você tá falando. Sim. Né? E de preferência ter meio que a imagem dessa pessoa. Uhum. Né? Então, uhum. é, putz, é uma mulher, ela chama Laura, ela tem 40 anos, ela é separada, né? Ela tem um filho que ela sustenta sozinha. Então... Você construir essa imagem, porque fica muito mais fácil você escrever para essa pessoa. Se você... É, porque aí
1: depois você pode se imaginar na frente dela é. e o que eu tenho que dizer para essa pessoa querer é. ou acreditar no que eu tenho para oferecer e que pode mudar a vida dela.
2: Sim, exato. Né? Resumindo, é isso. É. E aí começa a pesquisa né? do, do, da ideia, né, da, da, do que, que, como você vai chamar a atenção da Laura. Uhum. Né, pra ela parar o que ela tá fazendo ali, uma mulher super preocupada e ouvir o que você tem pra falar. Então, é, a gente. Eu gosto muito, né? E nisso eu acho que é muito bom saber inglês, né? Pra copywriter. Acho uhum. que é muito importante. Porque uma boa parte da minha pesquisa é em inglês. Então, eu procuro muito é, produtos. Porque às vezes. Por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com uma, com uma, com uma, enfim, uma pessoa do mercado digital que está fazendo um lançamento relevante uhum. e a gente estava falando sobre a pesquisa do produto. E é um produto que ainda não tem no Brasil. Né? Então, ela falou para mim, mas onde que eu vou pesquisar? E aí, a gente começou, meu vamos pesquisar nos Estados Unidos, vamos pesquisar copies antigos, uhum. né do, é um nicho de arrecadação de recursos né, fundraising, uhum. né que é um dos nichos maiores de copywriting nos Estados Unidos Nossa. e que é também um dos
1: mais difíceis de se escrever né? se é. escrever para pedir doação é. é mais difícil que escrever para vender um produto, exato porque a, a percepção emocional da pessoa é que ela tá dando <risos> mas, nesse caso mas aí. a sensação de recepção é, é mais baixa do que quando a pessoa paga por um, um produto. produto que ela vai ter acesso,
0: exato. é de doação isso aí? É. é captação né?
2: captação de recursos né doação quem tem um copy muito bom é o médico sem fronteiras né exato
0: quem já assistiu aquele comercial do médico sem fronteiras Que <risos> é inclusive
1: baseado no episódio da pesquisa de Daniel Kahneman da Roquia isso exatamente a, a, as campanhas do médico sem fronteiras do Acnur são baseadas que as pessoas doam mais para ajudar uma pessoa do que, um do que uma multidão de pessoas. É. Porque a conexão emocional é mais direta. Exato. Então, eles contam a história de uma criança, de um abandonado,
3: uhum. e isso
1: te emociona. Se falar assim, ah, tem um milhão de pessoas passando necessidade, é um grupo aleatório, amorfo, não tem conexão com você. Ah. Então, é. é, é <risos> se você quer conhecer mais, procura na internet História de Rokia. R-O-K-I-A. Aí vai ter lá todo o estudo que foi feito por Daniel Kahneman e depois foi propagado por Robert Cialdini e outros peritos de comportamento humano, explicando por que, que a nossa mente humana age assim. Isso.
2: Então, é um, é um nicho muito interessante, né? E, poxa, onde você vai é, pesquisar sobre isso aqui? Não tem. Então, tem que olhar lá fora, produtos lá fora, tem que olhar é, best-sellers. Que best-sellers foram escritos nesse nicho? Será, ali em best sellers, por exemplo, livros best-sellers. Cara, às vezes Sim. você consegue pegar a sua big idea de um título de um livro. Sim. Você vai adaptar, né? Enfim, você vai mudar ali pro, pro projeto. Mas é uma delícia essa parte de, de você ficar pesquisando, né? E agora eu achei um tesouro chamado Clickbank. Vocês conhecem? Clickbank, eu já
0: ouvi falar, mas não. Cara, não posei, então não conheço.
2: Hum. Clickbank é um, é um site americano ah, sim, é, de, como, é uma, de como, afiliados.
0: É, é como se fosse o Hotmart, Isso. E, só que o é um mercado americano. Isso. É, um, é uma grande plataforma. É
2: uma grande plataforma, exato. Dentro dessa plataforma, eles têm os best sellers uhum. é, de enfim, produtos e com páginas de vendas. Então, só que são nichos, por exemplo, é sobrevivência. Tá? Ah,
0: lá nos Estados Unidos você acha produto um, de
2: tudo, Trocentas Mas coisas. por que, que aqui no Brasil esse, esse nicho ainda não explodiu? Eu acho que é uma questão de tempo. Porque, vê, a gente tem aí uma parte grande da população que está se voltando para isso, né? para ah, aprender a atirar, aprender a se Me defender. defender. Né? Uhum. Tem um, um, uhum, um movimento. Um, um movimento. Né? até político, uhum, uhum. em relação a isso. Então, é um por exemplo, é um nicho que, eu, na minha opinião, vai explodir daqui a pouco. Né? Esse de sobrevivência, uhum. como, se, como se defender. Uhum. Mas também tem outros. Né? Então, uh, eu não sei, eu sinto às vezes que o mercado brasileiro tem muito caminho pela frente ainda. Tem. Embora as pessoas acham... Ah, então, tá saturado. Né?
1: Eu quero entrar um pouco... Eu tenho algumas perguntas aqui pra te fazer sobre essa trajetória, porque a gente tá aqui, Ó, quantos minutos tem ali?
2: 34.
1: 34. Meu Deus. É, pra entender
2: <risos> quem é a Helena. É, nós dá não, uma desviada tá,
1: Não, tá tudo Meu bem, a gente foi progredindo, foi evoluindo. Mas onde eu quero chegar é o seguinte... Você tem esse prazer quando você está estudando, quando você está pesquisando, quando você está conhecendo mais e melhor sobre a audiência, sobre o produto, sobre o especialista, sobre o mercado, sobre a concorrência. É, é um prazer para você, dá para ver quando você fala. Por exemplo, você deixou copy de lado? Por exemplo, você não falou assim, vamos falar um pouco mais sobre copy, porque é importante. Não, você falou assim, vamos falar mais sobre pesquisa.
2: Aham. Uhum.
1: Então assim, o que que, o que, que dá para entender? Que pesquisa para você é a, a, o motor que move a coisa toda. Só que, só que, pesquisa leva tempo, pesquisa gasta neurônio, pesquisa te dá conflito pesquisa te coloca diante do que você não quer encontrar ah, é verdade. quando você encontra, por exemplo, alguma coisa que combate o que você gostaria de dizer no copy aí você fala, pô, eu, eu, eu achei que eu poderia ir por esse caminho, mas a pesquisa está me revelando que não, por que, que eu estou dizendo isso? porque isso é um exercício extenuante, não dá pra... pô é gostoso porque a gente é curioso por natureza então hum. a gente gosta de aprender, a gente gosta de ler a gente gosta de procurar, a gente gosta de vasculhar mas a gente sabe também que a gente vive num mercado onde as pessoas buscam um resultado tão rápido que elas não sabem mais controlar o emocional para conseguir parar, conhecer, esperar para depois fazer. E aí eu, eu, eu tenho visto, inclusive, que pessoas preguiçosas têm um rendimento nulo no mercado digital uhum. nulo. Porque o único esforço que elas conseguem fazer é olhar o que estão fazendo e copiar. E fica tudo igual. Exato. Aí depois não sabe por que, que a taxa diminui em qualquer formato de venda no mercado. Claro. Uhum. Porque Tá tudo igual? Sim. Por que, que você muda de canal quando vem o comercial? É. Então... Os copiadores treinaram as audiências a fechar as páginas, a não assistir os lançamentos, a não se inscrever nos eventos, porque ficou tudo igual.
3: Uhum.
1: E aí eu quero a sua visão sobre isso, tá. porque nós que treinamos copywriters... Uhum. Você tem alunos, você tem mentorados, você né? a, a mesma coisa eu. Tenho alunos, tenho mentorados, tenho um grupo de mastermind. Nós treinamos copywriters e a gente percebe essas barreiras, esses desafios. Né? É, é, ensinar meia dúzia de regra de copy é fácil, nem precisa de mim. Inclusive, se você estiver procurando isso, nem compre curso, porque você não precisa. É, você lê o Great Leads e já está bom. Você pode copiar para o resto da vida. É... Agora, se a pessoa quer aprender a pensar de verdade num processo íntimo, pessoal, porque você tem o seu estilo, eu tenho o meu. Inclusive, para quem não sabe, a Helena e eu já escrevemos juntos Dois ou três lançamentos juntos, literalmente juntos. Um escrevia o e-mail, o outro escrevia o CPL, depois ela escrevia o CPL, eu escrevia a sequência de e-mails. Só que a gente tinha essa capacidade, a gente tem, a gente desenvolve, a gente luta por isso, de, de dar para as pessoas essa, essa crença positiva de que cada um pode pensar no seu copo sozinho.
2: Sim. Então,
1: me fala sobre isso.
2: Ah, assim, eu vou até soar repetitiva. É, porque eu usei isso como um desabafo. É, 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 não, eu falo muito isso e sou bem repetitiva em relação a isso, mas eu acredito que, como você disse, né, a gente está envolvido muito em cop, o tempo todo. Então, você está vendo lançamentos dos membros dos Gênios, eu estou vendo os lançamentos. É, do, dos meus mentorandos. Então, o dia inteiro eu fico revisando o copy. Agora eu tenho uma agência de copy, então eu escrevo copy para pouquíssimos clientes, mas escrevo ainda. Então, o que, que eu percebi? Que é isso, tem os copiadores que fazem tudo igual e, e realmente fica tudo muito parecido. E tem a, a, as poucas pessoas que entenderam que o formato não importa mais tanto. Então, se você vai fazer um lançamento com quatro vídeos, se você vai fazer um lançamento ao vivo, monstruoso, no celular, é bom você saber, é óbvio que é bom, como copywriter, você saber esses formatos. Agora, o que realmente vai fazer a diferença no copy é a ideia. É o que vai fazer a pessoa parar o que ela está fazendo para ler o seu texto. E aí, aonde você vai encontrar essas ideias? Né? Então, o grande desafio do copywriter é esse. É ele, primeiro, ele entender que ele precisa parar. Né? Então, tem aquela frase que eu esqueci de quem é, mas se eu vou, se eu vou cortar um, um, a madeira... É o, como é? é o Lincoln. Eu vou passar... Não é Lincoln? Ai...
0: É. Nossa, a mínima Que ideia, seja, que frase. se, se não, Orlin, como você
2: não for limpo, você escreve gente, aí quem Desculpa, é? gente, eu, eu lembro a frase eu não lembro <risos> o autor. Mas é, se eu vou, se eu vou cor, passar o dia cortando é, madeira, eu vou ficar 80% do meu tempo afiando machado. E 20% uhum. você vai cortar a madeira. Porque se você ficar 80% cortando com machado é, desafiado, Sim. sei lá como é que fala, cego, você vai né, demorar muito e tudo mais. Uhum. Então é meio que isso, assim, você ficar... Poxa, você tem 100% do tempo ali para escrever o copy. Não fica 80% escrevendo igual um bobo lá, sem, né, sab saber do que você tá falando, enfim, simplesmente fazendo. Não, para, pesquisa 80% do seu tempo, 20% do seu tempo você vai escrever. Regra de Pareto. Uhum. Certo. Então, é, assim, na minha opinião hoje, o copywriter que não está em busca de ideias o tempo todo, ele, ele vai ser um mero... É, assim, ele, ele não vai conseguir ter sucesso. Né? Por quê? Para ter sucesso como copywriter hoje, você precisa trabalhar para bons produtos, em primeiro lugar.
3: Uhum.
2: Né? Então, isso assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Não trabalha para produto ruim. Porque isso que você falou, né? Ah, é, eu preciso falar com a pessoa para eu, eu mostrar para ela que eu vou mudar a vida dela. Só que você só realmente muda a vida da pessoa com um bom produto, Sim. Se você vende um produto ruim, você não vai mudar a vida dela, ela, vai, ela não vai conseguir executar, ela vai ficar triste. Ainda que você buscar... consiga
1: ter feito ela acreditar. Exato. <risos> o produto não funciona, é. não tem o que fazer.
2: Então, assim, você tem que escolher bons produtos para trabalhar e você tem que buscar boas ideias. Então, por exemplo, o Endel, né que está no, no Gênios, Cara, ele, o Endel Carvalho. O Wendel Carvalho. Tem um time de oito copywriters.
1: Sim. Oito. É, é, ao todo, que escreve são 20. Copywriters mesmo são oito.
2: São oito. Porque tem que produtor tem, de
1: conteúdo
0: e tal. Tem redes
2: sociais, é. né? É. Então, eu estava até conversando com o Iago, que é o head de copy uh -huh. dele. O cuidado que eles têm com a concepção de um lançamento, com a concepção da ideia. Né? Então, isso é... É, faz jus ao faturamento dele. Sim. Né? Então aí você acha que você, né, que é um copywriter, que está, enfim, tá trabalhando às vezes sozinho de casa, não claro. precisa, sabe, ter cuidado com a ideia. Então é, é isso, na minha opinião, a gente precisa sim ter uh, gastar tempo, gastar neurônio é exaustivo. É exaustivo. É exaustivo.
0: Me fala, a gente entrou nesse conceito de pesquisa, de preparação, de conceito de ideia. Você ficou quanto tempo na empíricos
2: Seis anos.
0: Seis anos. Você fez o primeiro e já vendeu. <risos> Tal pôs lá, vendeu
2: saudades. 2015,
0: é saudades, saudades. Aqui <risos>
2: cagada que nem eu. Que é.
1: eu escrevi um copo também com três meses, vendeu um milhão.
0: <risos> e aí, claro, não
1: só por causa do meu copo, mas pô. a
0: pergunta que fica é assim: dentro desse período todo, qual foi o maior desafio que você teve? E se tipo, todos os copos que você escreveu vendeu?
2: Não,
0: eu não. quero que você fale sobre isso porque as pessoas acham. E dá se a, é, é difícil as pessoas falar do fracasso, uhum. mas o fracasso também é aqueles que que faz com que é, nós nos tornamos quem nós somos, sim. porque o fracasso também ele é um aprendizado. Sim, não total. Então ter feito é, às vezes poucas vendas não significa que o tempo foi extremamente perdido. É óbvio que existe sim a frustração, mas você, o aprendizado que se teve. Eu queria que você falasse sobre isso. Tipo, quantos copies que você fez que não deram bons resultados uhum. e se você conseguiu identificar o porquê que não deu bom resultado?
2: Sim. Olha, eu... Me considero uma copywriter de sucesso, já ganhei né, mais de sete dígitos com comissão. Ganhou o mas... prêmio de
1: copywriter do ano, do Afiliados Brasil.
2: Pois é, Surpre surpreendentemente, é. né, sem saber que estava concorrendo. Não, o
1: melhor prêmio é esse, você nem <risos> sabe que está concorrendo, não faz campanha para votar em você e ganha.
2: ganha. <risos> e assim, eu devo o meu sucesso como copywriter a é, algumas características, mas uma delas é a resiliência. É saber que você vai errar. Você vai é, ter copy que vai... Meu, flopar. Flopar que as pessoas investiram dinheiro é. e não vendeu. Acontece, por quê? Porque o que, que precisa para um copy fazer sucesso? Muitas coisas, Sim. Né, tem muitas variáveis envolvidas. Então você tem que estar tá falando com as pessoas certas, com a mensagem certa, no timing certo. Se qualquer uma dessas coisas não funciona, vai flopar. Seu porque projeto. não é
0: só o copy, né? Que envolve um processo é, de vida. É só uma parte. É, do tráfego, é, tráfego, é tráfego, é parte estratégica, é, é um o É mandar o e-mail. o servidor, Agora, a parte sim. operacional. É. Tem, envolve. Para estar tá, o quê? É, o atacante, o copy é o atacante. Só que para a bola chegar até o atacante. Tem ali o meio de campo, tem a defesa, tem o técnico, é, a bola vai chegar de... redonda, é, tecnicamente é, isso falando. É,
1: isso é crucial, porque a gente, o que a gente tem feito aqui, desde que a gente começou a falar de pesquisa, é desglamorizar essa visão de que se você juntar meia dúzia de palavras com uma pitada de gatilho mental, vai fazer a pessoa comprar.
2: É, você então, precisa de dinheiro, é, você... Escreve umas coisas aí. É,
1: escreve umas coisas aí. Mas o que o Rodrigo falou, associado a essa desglamorização e que não é negativa, muito pelo contrário, quem realmente quer ter resultado nesse mercado tem que enxergar a realidade de fato. Tem um ponto que é, sim, são muitas variáveis, além do copy, que definem o resultado de um lançamento. Mas nenhuma outra variável permeia todas as outras fases como copy.
0: Uhum.
1: Então, Sim. essa é uma coisa que ninguém pensa também. Por exemplo, o tráfego. Tem copy no tráfego. Uhum. O e-mail. Tudo tem... envolve a comunicação. Exato. Então, tudo que leva palavra tem copy. Então, às vezes, a pessoa está pensando no CPL, está pensando no vídeo de vendas, está pensando na carta de vendas, está pensando na página de vendas, mas está esquecendo as outras fases que antecedem a pessoa chegar ali e não tá gastando o mesmo tempo e energia pensando em como escrever o melhor e-mail, a melhor mensagem, a melhor página de captura. Mas daí em diante você continua.
2: Inclusive, uma das coisas que eu tô obcecada agora é anúncio. Porque, assim, é muito, muito, muito importante e muda muito o jogo. É, ué,
0: vai, Ninguém chega no seu copy sem
2: é, agora parte do... do pensa carro. bem, copywriter que tal tá vendo a gente aqui quem nunca deixou o anúncio por último e fez rapidinho ali? Total.
1: É exatamente isso que eu tô falando. É. Você gasta uma semana escrevendo um VSL e cinco minutos escrevendo o e-mail que vai levar a pessoa pro VSL é. ou o anúncio que vai levar a pessoa pro VSL. Sim. Aí a pessoa não vai pro VSL porque o seu anúncio foi ruim. O seu e-mail foi ruim e aí você não sabe porque não converteu. É porque não importa o quanto seu copy é bom. Se a pessoa não chegar lá, ela não vai comprar.
0: <risos> qual foi o copy que menos vendeu? É, copy que menos vendeu. Vai lá. Copy que você que lembra? Menos vendeu, tipo assim, não. pô, te vendeu 5, vendeu 15, vendeu 30. Ou vendeu qual nenhum. foi o
2: meu maior erro? Cara, ó. Porque,
0: tipo, o que mais se marcou? assim, fala, puta, tá, esse aqui foi triste.
2: Teve um que me marcou, não posso entrar tanto em detalhes. Foi assim. no Foi. Tá. Foi um lançamento uhum. né, que eu escrevi. É, que foi... No, o ano da pandemia foi 2020, né?
1: Começou em 2020. Foi... Pra é... nós, né? Pra nós. No Isso, mundo começou era...
2: em 2019.
1: Pra nós... Em 2020.
2: 2020. Era, um, era no começo desse ano. E a gente prometia, assim, que o ano da pessoa ia ser o melhor ano da vida. Dela. <risos> e e
0: aí, aí entrou a pandemia.
2: Entrou a pandemia e, assim, claro, né? Não foi depois que entrou a pandemia, né? Mas, assim, a promessa ali já morreu. Tava todo
0: mundo morrendo de medo, né? E,
2: e a gente tinha esse, né, esse lançamento ali rodando e uma incerteza e, e foi ruim, né?
0: Engraçado, né? Eu... Olhando assim, né? Na minha percepção, se esse lançamento que você colocou que poderia ser o melhor do mundo fosse mais para o final do ano, ou porque a gente ficou praticamente mais de um ano em pandemia, né? É 2021 que começou a baixar, mas todo mundo mas ainda ficamos em casa. Sim, sim. É, se fosse ali finalzinho de 2020 para começo de 2021, esse cop na minha visão, tinha explodido. Porque o que aconteceu dentro do mercado é, educacional utilizando marketing digital? Porque, querendo ou não, nós estamos no mercado de educação. Uhum. Nós vendemos o que Educação. Utilizamos um marketing digital para vender educação. Pra o pessoa... nicho que nós trafegamos é o nicho de educação. O é, que, que aconteceu? Participo de Mastermind, a, a, Bons anos, né? E aí, eu lembro até que o Érico ia fazer o lançamento e tal. E tava todo mundo... E agora que a gente investe, vou tirar o pé. Eu lembro do Érico falou... Eu não vou tirar o pé, eu vou sentar o pé. Por quê? Porque eu tenho um feeling e tá todo mundo conectado na internet.
3: Uhum.
0: E aí foi quando os lançamentos, assim... Foi estrondoso Bombaram. os números, os resultados começaram a explodir. Porque tava todo mundo em casa. Sim. Tava todo mundo focado aonde? Na internet. Ninguém desviava o olhar disso. Ah. Só que depois, hoje, os números estão tipo, equalizados no número real. Ai. É o Porque que no mercado números... financeiro
1: a gente chama de... de ajuste. Não é ajuste, né? É Pô, oh, esqueci o nome. Vai. Atrapalhei e esqueci o nome. <risos> é
0: que, é, é, mal. Inclusive, até os números que as plataformas é, de pagamento, Hotmart, enfim, trouxeram. São números estrondosos, assim, estrondosos, na verdade, no meio da pandemia, que subiram um faturamento absurdo. Isso fez com que o nível de consciência das pessoas, referente ao mundo online, que o Brasil estava vindo numa crescente de compra online, meu pai nunca tinha comprado online, meu pai tinha medo de usar cartão de crédito. Mas a pandemia forçou que todos voltassem a fazer o quê? Aquisição na internet. Isso. Para o nosso mercado, isso foi incrível. Sim. Então, o que, que a gente fez? Uma antecipação do que algo iria vir acontecer no futuro para esse período. Então, a gente é como se fosse antecipar a receita, né? Trouxe para cá a receita. Lembrei, é uma correção, né? a linha de correção, né?
1: Quando um, um ativo tem uma queda muito grande, uma alta muito grande, espera que ele
0: vai corrigir. E, e agora, quem começou
2: naquela época bombando, hoje está... O próprio, penando.
0: o, o Endel assim, já vinha num trabalho, inclusive a gente vai trazer o Endel aqui. É, o Endel, ele vinha já num trabalho há muitos anos de desenvolvimento pessoal e tal, mas onde ele
3: explodiu
0: foi na pandemia. É. Explodiu de uma forma estrondosa, E é o que é hoje. Claro, por todo o trabalho que já fazia de base, né? Eu, eu, eu sempre comparo ao jogo de futebol, porque quando você prepara muito bem a base, chega a hora de explodir, você tá preparado, você voa. Aham.
3: Se a base não tá
0: muito bem preparada, você vê jovens aí começaram no futebol e se perderam porque não tinha uma base bem feita. Não é a base só técnica, mas a base estrutural, familiar, conceito, valores e várias coisas. Mas vendo isso, é importante que... Por isso que eu falo sobre a, essa questão, se, se o time desse copy fosse um pouco mais pra frente, todo mundo estaria nessa, puta, esse ano vai, porque esse ano já foi uma bosta.
2: Ah, é, verdade, Entendeu? se fosse um ano depois...
0: E o time, às vezes, é importante pra ideia, ao mesmo tempo você pode perder o time ah. daquela ideia. A gente já perdeu o time de ideia. Sim. Sim. Mas, Nossa, sim. Mas eu, inclusive é um... na pandemia. Montamos uma ideia, e aí demorou, 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 demorou. demorou. Caramba, aí aí foi o lançamento tipo. com o cliente flopou, aí outra
1: pessoa foi e fez exatamente a mesma ideia. E não dá pra dizer que copiou, porque era
2: a ideia que estava pairando. tava ali no top of é, mind. Exato,
1: exato porque o, o, o espírito da época, o momento, dizia que aquela era uma boa ideia. Então as pessoas mais sensíveis. Você lembra a ideia? Você lembra? A
0: retomada. A retomada.
1: Ups a retomada a retomada olha que incrível mano, eu escrevi o lead tudo e tal vai bombar escrevi página de captura aí o cliente pô, deu pra trás não rolou quem fez a retomada? a Impics é uhum. e eu não conversei com ninguém eu, eu, eu lembro que quando eu vi eu fui na mesa do Rodrigo e falei olha aí esse link a retomada <risos> <Tô> Toda tamanho <risos> o que você faz com a sua ideia magnificamente elaborada rasga, joga fora aí, mas... porque não presta mais pô. É... Helena mais que eu fazer. quero te fazer uma pergunta é, eu até anotei essa pergunta aqui, como a primeira que eu ia te fazer, é o seguinte. A Helena começou nesse mercado digital e de cópia há quantos anos? Oito. Oito anos. Podemos dizer quase uma década. Quase uma década. Quase uma década. De lá pra cá, o que você vê, sente ou percebe que mudou no mercado? Digital e no universo do copy e como isso impacta positivo ou negativamente o que você vive hoje?
2: Nossa, tudo mudou, né? Acho que muito mais gente. É o que o Rodrigo falou, né? Nível de consciência das pessoas aumentou, né? Em relação a, a, ao marketing digital, então as pessoas. Você vai falar, você vai fazer um, um lançamento. Você vai falar quatro vídeos ao vivo, online, grátis, nananana, a pessoa sabe que você vai vender alguma coisa no final, né? E o desafio é você realmente surpreender, e eu, é uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque quando a gente vê campanhas muito é, que você olha e fala assim, caralho, isso aqui é muito bom. Muitas vezes elas vêm, para mim, pelo menos, tá? Elas vêm do mercado publicitário. Né? Então as, é, as,
1: as, publici as, propagandas as propagandas memoráveis, né?
2: Memoráveis. Isso. Uhum. Então eu acho que o marketing digital, nesses oito anos, ele está encontrando. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Em que a gente vai ter que fazer campanhas memoráveis também, embora seja mais rápido, né? Assim, você faz um lançamento, dura um mês, acabou, muda o disco, né?
1: É, eu... Beleza, quando você terminar, eu quero voltar nesse ponto aí do mudo o disco, vai.
2: Tá. E então eu penso que, primeiro, né, o mercado evoluiu e, e amadureceu no aspecto de nível de consciência. Né? Então, as pessoas estão mais espertas no que está rolando e você tem que é, ser mais original, driblar mais essa sensação de que você sempre está querendo vender alguma coisa. O lead está mais caro e eu, eu acredito que vai ficar mais caro ainda.
0: Sim. A gente cantava essa bola no Mastermind há anos,
2: há anos. É, Do lead mais porque caro? O lead ia ficar
0: mais caro. Há anos. O lead vai encarecer porque nos Estados Unidos... O Lígia já estava assim. mais caro em comparação com o Brasil. Se uhum. o Brasil hoje já está caro, lá fora é muito mais caro ainda. Sim. É, e, e,
1: e o viés é sempre você olhar para fora só o que você quer de bom que aconteça aqui. <risos> Mas você não vê aqui consequências, né? É. Então você olha e fala assim, pô, o Brasil tá logo tá acompanhando os Estados Unidos. Que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas aí você não olha o bastidor... Que lá tem, tem
0: cara pagando 20 dólares. Inclusive, 20, inclusive, né? inclusive, fica a dica. Se você está em algum nicho que você ainda tem um custo por lead, tipo de um, dois, três, cinco reais, para trabalhar com você senta o pé <risos> porque esse lead vai ficar mais caro
2: sim vai inviabilizar muitos negócios.
0: vai ficar tem gente que é. tá tem gente que tá chorando e tá pagando dois reais no lead. Ah mas é porque eu pagava 50 centavos amigo senta o pé que o seu lead vai custar 10 reais mais cedo ou mais tarde para alguns nichos dentro educacional já chegaram esse custo e se você ainda tá nesse, navegando nisso sem tu pé, não tira essa comparação de 50 centavos para 2 reais. Meu, não, dois reais é muito barato ainda. Vai, acredita que isso vai mudar, aproveita agora.
2: É. Então, isso também faz com que o copy né, tenha que ser mais criativo. Eu vi que vocês estão fazendo aquela estratégia de isca, né? De uhum, dar uhum. um e-book para tentar...
0: Voltando aos primórdios. Voltando aos
2: primórdios, né? Então, é isso. É, é, é meio que uh, o copywriter ele tem que ter essa noção de negócio, né? Eu acredito também que muita gente do digital vai começar a migrar para o high ticket, né? Por conta desse lead mais caro.
1: Mas até onde você acha que vai
2: isso? Não sei. Até onde o mercado... É, eu né? tô,
1: essa é aquela... Aquele típico de pergunta aleatória de elevador, né? Porque tipo, que eu também não faço a menor ideia, mas... Quando você vê todo mundo fazendo high ticket, até onde vai?
2: Não sei. Não sei dizer, mas eu, eu acho que é, é, é impossível, assim... Não é impossível, mas eu acho mais difícil uma empresa, certo? Uma empresa uhum. estruturada, né? Que tem que paga imposto, que tem funcionário, né? Que o lid tá pagando mais caro no lid. Uma empresa, né? Que, que tem ali as contas e que tem que ter uma uma certa é, é, renda, é um faturamento uhum. para valer a pena, certo? Para você estar tá ali. Margem. Margem. Para mim, não, não. Eu acho que no marketing digital, muitas pessoas vão ter que ter o high ticket para conseguir fechar a conta. Ok. Até onde isso vai, não sei. Eu acho que tem pessoas que, que vão conseguir fazer high ticket e outras não, porque é, é uma entrega diferente. né? É uma entrega uh, muito mais é, é, desgastante. Pro especialista. Né? E nem todo mundo tá afim. Porque realmente, você vendeu um curso, você vai lá, faz um lançamento, entrega o curso, se a pessoa fez, se a pessoa não fez, se ela. Hum, você não tem muito poder sobre aquilo, né? Num, numa mentoria, no num mastermind é diferente. Você tá muito mais próximo, ali Sim. acompanhando e tudo mais. Então, eu acho que é, é, é uma tendência. Né? E eu, é outra coisa que eu tenho estudado bastante, que é copy, como vender produtos caros, né?
1: E, e aí, complementando, não sei se você tem mais ponto para falar disso, você falou muito do que mudou no mercado, como isso impactou, mas o que mudou no copy? Porque vo, você começou no copy numa época que tinha meia dúzia de copywriters, uhum. né? É, tipo algumas pessoas ainda nem usavam o termo, né? Tipo, eu trabalho escrevendo. <risos> é, mas de lá para cá, né? Um monte de curso, um monte de gente treinando, formando, sendo formada ou etc. O que mudou de lá para cá? Porque, porque a, a, onde eu quero chegar com essa pergunta e aí você vai para essa direção ou não, dependendo do, do que você quer responder, é por quê? Tem tanta gente formando copywriter, tanta gente necessitada de copywriter e tão poucas pessoas empregadas ou tão poucas pessoas satisfeitas com os copywriters tem. É, 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 um, é um... Eu juntei tudo numa pergunta só, mas desabafa aí porque eu sei que a sua dor é a minha dor
3: uhum.
1: e é a dor do Edipo é, Tolentino que mais cedo ou mais tarde vai estar <risos> tá sentado aqui com a gente. Então... A dor do oh, cara sim. que usa
0: chat EPT para escrever. Exato.
2: A minha dor é que formar um copywriter demora, né? Formar um copywriter é, é, o, é uma curva de aprendizado lenta, igual eu tenho oito anos de carreira e eu ainda estou estudando, né? Como eu disse aqui, ah, eu estou, estou estudando high ticket, estou estudando anúncio, então é o copy, bom copywriter, ele precisa ter essa curiosidade, sabe? Essa vontade de aprender e tal, e ser melhor. Eu acho que é, um bom copywriter, hoje, precisa saber estratégia. Ele precisa entender né, o negócio como um todo. E ele tem uma responsabilidade de uh, é, não só vender, mas fazer isso de uma forma... Diferente, criativa, né? Surpreendente. Nem todo mundo está afim, né? De, de gastar neurônio. Então, eu acho que o problema hoje do mercado é que é muito mais fácil ser copiador, e aí o chat GPT até vai trazer uma dependência para muita gente, né? Que não vai conseguir escrever mais sem usar o, o robozinho, né? <risos> Mas <risos> é verdade, a pessoa fica completamente. Aliás, preguiçosa. Eu
0: quero... a pessoa fica
2: preguiçosa.
1: preguiçosa. É, fica preguiçosa, preguiçosa, mas eu também. Eu ainda não fiz um teste apurado para saber se quando você usa o mesmo prompt. Vamos supor que 100 pessoas usem o mesmo prompt pedindo a mesma coisa. O chat GPT repete? Percebe? Sim. Tipo, eu, 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 ah, eu acho que sim. Exato. Então, você imagina quando eu vendo um pack de prompt para você. Aí, mil pessoas compram o meu pack de prompt para fazer reels. Ou para fazer página de captura. Ou para fazer sequência de e-mail. O que que você vai ter? Uma enxurrada de repetição. Pode não ser uma repetição, é, 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 eu, vamos dizer assim, 100% igual. Mas vai ter uma semelhança tão grande que, mais uma vez, você vai é, anular. Aquela intervenção humana de criatividade única e vai lotar o mercado de repetição de Xerox. Eu quero colocar um, um, é, um raciocínio ah. em cima dessa tá. repetição aí. Tá, anota aí. Aí eu, eu falando disso tem, tem um ponto assim: é tem a gente tava falando da dependência, né? É, eu vejo. Também que nós estamos pensando pouco, pensando pouco, na a gente a está gente pensando muito na velocidade com que o chat GPT pode ajudar a gente a produzir alguma coisa, mas pensando pouco na utilidade funcional disso e onde eu quero chegar. É, Sexta-feira passada, não... Não sei, alguns dias atrás eu tava na Netflix e aí eu vi que saiu uma nova temporada de Black Mirror.
2: Aham, uhum. ai, ah, não vi.
1: E é uma temporada que saiu quatro anos depois que o escritor parou de fazer qualquer coisa ligada a Black Mirror, que ele fez Black Mirror, depois fez Snap, se eu não me engano, era uma coisa mais ou menos assim, que era um filme que você escolhia os caminhos uhum. que tinha a ver com Black Mirror. E agora ele fez essa nova temporada que ele fala que é um pouco diferente, realmente é, eu assisti dois episódios, é um pouco diferente da temática anterior, mas ainda joga temas polêmicos, para a realidade. E um dos primeiros episódios que eu assisti lida exatamente com a disfuncionalidade da criação repetitiva por meio de inteligência artificial. Hum. E não só a criação repetitiva de texto, mas de imagem, de personagem. Por exemplo, um ator que apenas assinava um documento liberando o uso de imagem dele mas a imagem dele que aparecia no filme era toda criada em inteligência artificial. Qual que foi o problema? Uma cena do filme tinha algo que contrastava diretamente com o valor do ator. Ele falou, eu nunca faria isso. Eu nunca aceitaria esse papel, porque isso denigre a minha imagem. Mas você assinou aqui com a empresa que você vendeu o seu uso de imagem e a gente poderia criar o que quisesse, a cena que quisesse na inteligência artificial. Tá aqui, você não pode recorrer. Dane-se, você.
3: Ah.
1: Ah. Tá? Eu tô confabulando, viajando na maionese, já que a gente entrou no tema do chat GPT, mas eu acho que é importante a gente assistir esse caso de Black Mirror ou pensar um pouco de forma mais crítica sobre a funcionalidade efetiva disso no tempo. Uhum. É, não estou dizendo para não usar e que não é funcional, muito pelo contrário. Eu estou implementando todo o meu método de cópia, o sistema ópio, dentro do chat GPT. A questão é, o fato de eu usar, saber que é bom e funciona, não me tira a capacidade crítica de entender que em algum momento é preciso haver um limite. E essa é uma opinião minha, que pode não ser a sua, e agora é, eu usando abro. usando
2: até eu... a metáfora que o Rodrigo usou, né, do copywriter ser o atacante, né, <risos> num, num time de futebol. Ele, é, ele vai ter que driblar. Total. Né? E, e driblar é, é isso, você.
0: Tem que ter habilidade, né?
2: É, driblar. não depender... Quem Lembra do
0: Fred na Copa do Mundo, que o apelido dele ficou o quê? Cone. Cone. É tipo, é o cara que não tinha habilidade pra driblar, pra fazer algo diferente. Sim. E aí, o que aconteceu com a seleção? Os gols não saíam. Porque a Exato. gente tem um cone parado. Gente, essa
2: metáfora é boa, hein?
0: E aí quem tem a habilidade de mudar um, um jogo que às vezes está muito amarrado, o técnico olha e fala, eu preciso amarrar isso aqui. Eu tenho que tirar o cone e pegar alguém que tem habilidade individual para poder quebrar a barreira. Quebrar. Maravilhoso.
2: Quebrar o chat GPT e, e ser né, original. Só voltando um pouco na sua pergunta, eu quer, queria trazer uma discussão aqui para vocês que é uma teoria que eu tenho a respeito dessa questão que você falou assim, ah, as pessoas estão procurando copywriter e não acha, né? Sim. É, ou não tá satisfeito com o copywriter Sim. que tem. E eu tenho uma teoria, porque como eu convivo muito com copywriters, eu percebi, e, e não só no, com copywriters, mas no mercado digital como um todo, tá? Eu tenho percebido... É uma
1: teoria nunca antes revelada?
2: É uma teoria no canto revelada. Toca, toca. <risos> atenção, atenção. Teoria no canto revelada. <risos> Mas vê, eu quero ver, saber a opinião de vocês, que é até é uma coisa uma terapia aqui. Eu acho que muitas pessoas elas têm um problema de autoconfiança. Em que? Elas não conseguem se vender. Elas são boas copywriters. Mas elas ah, são já falou isso péssimas pra mim. copywriters para si mesmas. Uhum. E aí você vê pessoas ruins, porém, que falam mais alto, que sabem se vender, que conseguem os empregos. Sim. Sendo que tem muitos copies bons, porém, são pessoas mais introvertidas. Porque é o perfil do copywriter. Né? É um cara Geralmente mais... é. É um cara mais tímido, né? Mais... Mais, na dele. mais na dele. Então ele tem essa dificuldade de. É, se vender, né? Até mostrando os resultados dele e acaba sem trabalho ou trabalhando em projetos ruins. E, e isso não só copywriter, tá, gente? É, gestor de tráfego, profissão. qualquer profissão, acho que no mundo. Né? Então. Até é, mesmo para um relacionamento. É. é. Então, essa não, vocês não estão vendo assim, uma crise de confiança. Muito, muito grande nas pessoas. Eu acho que a pandemia também ajudou, porque nas redes sociais parece que a vida de todo mundo é perfeita.
0: É, é, é assim: que que eu acho que você falou a palavra certa no final: a rede social a pandemia fez que 100% das pessoas. Meu pai, eu vou usar o exemplo de novo do meu pai. <risos> Antes... Como ele chama? Antônio Antônio, Antônio, Antônio. Antônio, é. Meu pai, ele não usava Facebook. Não usava nada. Pandemia fez com que ele usasse o Facebook. Aí. E aí, não tem como. O mundo começou a estar tá mais conectado às redes sociais. Foi uma explosão. Uhum. E a rede social em si faz com que você tenha comparação. Aham. Uhum. Isso é profissional, pessoal. Por isso que tem muitas pessoas é, é, entrando numa depressão mais profunda. Porque acha que a grama do vizinho é melhor que a dela, que tudo aquilo que ela faz é ruim, é errado. E aí o nível de comparação é muito maior. E não, eu não acho que é ruim você ter comparação. Você precisa sim comparar. Mas o que você não pode é colocar um peso de cobrança achando que o seu está ruim ao ponto de que olhar para o Nossa, o Wendel tem lá um jato. Lá... E daí? A vida dele. E isso já aconteceu comigo. Você vem numa pegada e fazendo e fazendo e daqui a pouco você se questiona. Porque você está toda hora olhando para os outros.
2: Exato. Ah, aquela pessoa é melhor que...
0: E você acha que você não é bom o suficiente. Para fazer aquela tal coisa. Não, você é bom. Só que... As pe... E às vezes a pessoa nem é tão boa, mas na internet <risos> ela tá se vendendo e que parece que é a melhor pessoa do mundo. Isso. E ela não é. Exato. Ela só tá fazendo algo que você... Enquanto ela está aqui na rede social falando e mostrando e tal, enquanto você está trabalhando aqui, você não está fazendo tanto, só que você mede pela rede social. Eu acho que o ponto importante, um ponto maior disso é medir pela rede social. E isso é um erro muito grande.
3: Uhum.
0: É, as pessoas, sim, estão com falta de confiança, exatamente por isso. E aí entra a galera de desenvolvimento pessoal. A gente começou falando aqui que você, você comentou algo sobre você, sobre a fala... É, também, antes da gravação. Voz, né? Antes da gravação. Pô, faz um treinamento de inteligência emocional nós fizemos uhum. a gente levou metade da nossa empresa para fazer a gente fala sobre esse curso inclusive que é da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional do Rodrigo Fonseca, o Lotus de Inteligência Emocional foi o que nós fizemos. Abraço, Rodrigão foi incrível, foi uma mudança minha esposa fez, o Marcelo teve uma cura dele desde a época da infância dele, um trauma que ele tinha, foi trabalhado lá e ajudou muito ele então, esse tipo de coisa abre para outras realidades. As pessoas precisam ter isso esse processo. Você levou uma pessoa para falar lá exatamente sobre isso, para trabalhar essa questão de crença, né? Sim. Que Não vou entrar em detalhes aqui, mas... É, por quê? Porque você viu isso, que são pessoas boas tecnicamente. Sim. Que manjam, manjam, mas ela não... É engraçado, ela vende para os outros e não se vende. Exato. E aí, aí entra um outro ponto também, que é uma questão também de personalidade. Sim. Tem pessoas que têm aptidão para falar, para se vender, pra, são melhores comunicadoras, são mais extrovertidas do que introvertida. Uhum. Então você tem uma questão de perfil comportamental aí. Sim. Tá? Aí dá para ser trabalhado, dá. A pessoa precisa identificar e começar a fazer um, um processo, investir nisso. E às vezes a pessoa fo foca somente no investir na parte técnica. Meu, você não precisa investir mais na parte técnica Você tem que se investir no quê? Numa parte de desenvolvimento de liderança, de venda, de comunicação, é, de estravamento emocional. Porque às vezes tem um bloqueio emocional de crenças de infância é. que trava
1: pessoas, você eu, entendeu? Eu, 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 eu quero, enfim, falar um pouco
0: sobre isso porque eu sou vítima de tudo isso aí que vocês estão falando. <risos> tudo. Eu também. Inclusive, só um parênteses antes de você começar. Eu... Tô passando por isso. Eu conversei com o Marcelo. É. O Marcelo. É engraçado, na nossa e olha vida. Olha o seu na
2: sucesso. O na nossa olha, vida fala, societária,
0: é, a gente é, um sempre foi a, a, a ajuda do outro, né? O Marcelo passou por um momento desse, tempos atrás, e eu falei: não, vambora, eu vou que vou hoje. Eu tô no lugar dele e ele no meu lugar. Ah. É. Só que, tipo, eu... aí entra, né? O, o não deixar transparecer e, e, e engraçado, eu tô sendo vulnerável aqui. Porque eu acho que eu tô num ambiente. Eu, eu esqueço que eu tô na internet. <risos> <risos> e é um perigo isso também. Mas ao mesmo tempo é porque eu me sinto seguro com você,
3: uhum.
0: com o Marcelo, por causa exatamente do gênio. Eu falo história. isso muito no gênesis sobre a vulnerabilidade. Ali é um lugar onde você pode ser. Vulnerável.
2: Inclusive, meu hot seat tá guardado aqui. Ah, é? é.
0: Maravilha. Semana que vem. Semana que vem. 27 e 28. <risos> mas é, é isso, sabe? É, é, você começa é. a achar. E não é por uma questão. No meu caso específico, envolve outras situações. Mas sim, a rede social tem uma influência gigante nisso. É, eu,
1: eu quero falar um pouco sobre isso. Eu volto, eu repito, né? Porque eu fui, em algumas coisas, ainda sou vítima disso. É, por causa de inúmeras coisas, quem vai na imersão Copy Experience escuta a minha história é, nos mínimos detalhes e a minha história é absurdamente marcante para mim mesmo, que já contei ela centenas de vezes. É, eu me impacto com a minha própria é história mesmo? e com, e com é, a busca constante de corresponder aos motivos pelos quais eu estou vivo. Sabe? Eu acho que é, essa, essa é a coisa que quando eu olho no espelho de manhã, eu falo assim, caraca, mano, eu fiz tanto pra não estar tá vivo e eu tô vivo. Então, eu, 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 eu tenho que fazer acontecer. <risos> eu fiz tanto pra não
0: estar tá vivo. É, é.
1: É, é, pra quem conhece é, a história... É, pra quem conhece a história, é, tipo sabe assim, que é genuíno, é verdadeiro isso que eu tô falando. Puta <risos> merda. E, e, e aí... É, Eu quero falar com quem está ouvindo. E começou a se incomodar com o que a gente falou aqui. É, ou tentou desviar do que a gente falou aqui. Ou tentou fingir que não é com você. É, é com você, porque é também comigo. É, quando você entra no Instagram, você já não procurou uma, uma configuração para não te mostrar mais stories. Eu já. Eu já vasculhei as configurações do Instagram. Para o Instagram não me mostrar mais stories. De ninguém. Porque às vezes não faz bem. Sim. Eu sou essa pessoa. Já fui essa pessoa. Você. Você. Já. Já. Esteve diante de uma oportunidade. E em vez de aproveitar a oportunidade, você falou antes para si mesmo que você não ia dar conta. Eu já fui essa pessoa em muitos momentos. Eu também. E eu sabotei muitas coisas. Você já acordou esperando que alguma coisa ruim acontecesse para você não ter que fazer o que precisava ser feito? Pra não ter que ir na reunião, para não ter que encontrar alguém, para não ter que tratar de negócio com alguém, para não ter que ir para o seu trabalho. Eu já fui essa pessoa. Que acordei e falei assim: poxa, poderia acontecer alguma coisa ruim para eu não ter que ir. E por que, que eu tô falando isso? Porque só existe um caminho para nós. Um caminho para nós. Continuarmos a fazer o que tem que ser feito e gerar o resultado que a gente quer buscar é procurar ajuda ajuda emocional ajuda psicológica ajuda espiritual ajuda relacional ter com quem conversar ter com quem desabafar ter aonde recorrer
2: ter um grupo né ter um, grupo. um mentor é. algo, alguém que tire você desse espiral né?
1: é é isso e eu estou falando isso do fundo, do mais profundo do meu coração. Porque não é fácil lidar com a intensidade de referências que nós temos de vidas supostamente melhores do que as nossas. Uhum. E você corre dois grandes riscos quando você cai nesse turbilhão. É primeiro, não ser grato pelo que você tem. E ainda que seja só a vida, você poderia nem tê-la. E dois, você para de acreditar que é capaz de chegar aonde você quiser. Porque você tem tudo para alcançar. E a única coisa que pode te parar é você mesmo. Então, essas são as duas maiores armadilhas. É esse turbilhão, eliminar a gratidão e eliminar a crença que você deve ter em você mesmo. Então, eu queria falar isso porque essas coisas vão e voltam na minha vida e eu precisava desabafar.
2: <risos> e, e assim, a gente, é, quando eu apareço no Instagram, né, eu não gosto muito de me expor. Mas quando eu apareço, eu sempre tenho essa sensação de que... Putz, será que o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô falando, vai inspirar alguém? Ou vai fazer essa pessoa se achar... Fazer ela desistir, né? Em algum momento. Então, é, não que eu acho que eu tenho tanta influência assim, tá? Uhum. sei meu lugar no mundo. Mas, mas pra sua
1: audiência...
2: Às vezes... Você é tão influente quanto quem tem
1: 10 milhões... De é... Quantas
0: mil pessoas tem no seu Instagram?
1: 40.
0: Ah, tipo assim... É, é, não é. Tá vendo? Gente... Olha, olha a comparação.
1: É. Mas Cê tem entendeu? gente, Helena. É. Tem, eu não quero te cortar, não. Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ter uma audiência de 40 mil escutando ela.
2: Sim.
0: É, mas não, é, não. É, é isso que se, se, inconscientemente a gente se compara
2: o com tempo com os outros. É. E, e, e assim, teve uma vez que eu vi o texto de um copywriter. E eu falei, quem escreveu isso? Porque assim. Como a gente vê muito copy, uhum. né? Você sabe. Você bate o olho e você sabe quando você tem um copywriter... Bom. Muito bom. É. Falei, quem escreveu isso? Ah, é o fulaninho. Aí eu fui, a, eu fui atrás, porque eu falei, cara, esse cara... É ele, bom. Ele vai ficar rico com copy. E é um menino que o Instagram dele, ele nem... Não tem nada. É
1: inexpressivo. É
2: inexpressivo. Ele não, ele não fala. Ele, ele, ele trabalha lá da casa dele, né? Ele tá lá. Então, assim, olha... Eu não sei, tá? O que uhum, se passa uhum. na vida dele, na cabeça dele. Se ele já é rico com uhum. copo ou não. Mas... Eu fiquei pensando, cara, quantos, quantos caras desse tem? E tem muitos.
1: Sim, em todas porque, as áreas. Não só em copo, né? Sim.
2: Porque tem muitas pessoas... É, que, que são muito boas não se veem como boas e se escondem e não, enfim, não, né ficam ali quietinhas é, então eu acho que isso é um, um problema é, que eu vejo com muitos copyrights muitos, muitos
3: mesmo
2: é. copy bom que é falador não, 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 mas é médio uhum. e copy bom como esse menino que tem um talento assim, nato e tá lá, quietinho, na, na dele, entendeu? Ô,
0: Helena, como talentos, entrando no assunto de talentos, você é extremamente talentosa e foi por isso que te contrataram quando te viram escrevendo mal. o processo seu, que você nem sabia o que era copy, <risos> e você foi contratada pelo seu talento. É, você ficou cinco, seis cinco anos? Seis. Seis anos. É, dentro desse processo de talento, muita coisa mudou, passo, o tempo passou e tal, é, você saiu da Empiricus,
3: você
0: uhum. já estava casada? Já. Já, se casou na Empiricus inclusive?
2: Casei. Lá na... Não, não na Empíricos. Aliás, né? eu conheci
1: o Bernardo num happy hour.
2: É, da Empíricos. Da
1: esquina é... do beijo.
2: E... Tá. Ah, p... Mas essa daqui não, é, não
1: dá pra não, não, essa não dá, essa Isso não é pode. Pessoal, desculpa aí, eu, gente.
0: É... Estudo, bicho, eu sei dessa história. É...
2: Não é o que vocês estão pensando, é pior. É...
0: É... Você ficou seis anos lá. Fiquei Por que, que você saiu da Empíricos?
2: Bom, eu saí. Com quem
0: você brigou lá?
2: É, com todo mundo, é hum. mentira, não briguei com ninguém. Saí... Você bateu
0: na Betina, é verdade? Isso? Ah, não. <risos>
2: eu... eu amo ela. É... Bom, eu estava lá há seis anos, a Empírico tinha acabado de ser comprada pelo BTG, uhum. né? E eu era sócia da empresa. Você então... Se tornou sócia lá. Me tornei sócia. Legal. Então, assim, eu, eu via é, o meu futuro lá é, com muitas possibilidades. Porém, eu achava que eu queria mais, eu achava não, eu tinha certeza que eu queria mais, eu queria né, ir além. E num golpe do destino, né eu, eu fui almoçar com o dono de uma outra empresa do uhum. mercado financeiro, é, a gente se conheceu... Uh, de uma forma despretensiosa, uhum. ele estava procurando uma pessoa para tocar a é, área de copywriting da empresa dele, que era uma empresa até listada na uhum. bolsa, né? E ele me fez uma proposta irrecusável. Quando ele fez essa proposta, é, eu, tá, eu fiquei muito dividida, porque eu sempre amei muito trabalhando empíricos.
1: Eu lembro, né? almoços com conversas sobre isso.
2: Sobre isso, né? Ah, o ambiente... Eu Mano te liguei é, para pedi pedir conselho, porque eu gostava muito de lá. O clima, as pessoas, eu amava, eu amo até hoje, né? As pessoas que fazem parte dessa história. E seria muito triste, porque eu já tinha saído, eu fiquei seis, cinco anos numa outra empresa, quando eu saí dessa empresa, é... Eu tinha uma família lá dentro e ela morreu. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém. De você estar tá muito tempo num lugar... Você muito sai errado. e quebra.
1: Parece que nunca aconteceu,
2: Parece né? que nunca aconteceu. Então, eu sabia que ia acontecer isso, né? E isso me dava muita... Agonia. Dor, agonia, angústia. Por outro lado, a proposta que eu tinha para ir, ir em frente... Era muito... Uh, irrecusável. Gente. Era irrecusável. <risos> né? Então, assim em termos financeiros, se eu não fosse, eu acredito que eu iria me arrepender. Só que tinha um porém. Eu estava tentando engravidar.
3: Uhum. E eu
2: estava passando por um processo que eu demorei... Eu tive... É, eu demorei dois anos para ficar grávida. E nesses dois anos, for, foram dois anos muito difíceis para mim. Porque eu fiz tratamento, né? Eu, fi, eu ia no médico fazer ultrassom, praticamente a cada 15 dias, uhum. então era, assim, era um momento muito difícil, eu achava que eu não ia conseguir ter filho, né, então era uma parte da minha vida ali muito importante, né, naquele momento. E eu falei para é, o Ferri, né, que é, foi essa pessoa com quem eu almocei e conversei, falei, Ferri, tem um problema, eu, eu não vou aceitar a proposta, porque eu quero ser mãe, e como que eu vou engravidar e entrar na, na empresa e eu sei que né, eu vou ter que fazer... Enfim, montar uma área do zero, fazer acontecer. É, e e eu, eu tenho esse sonho de ser mãe. Eu não, não vejo como isso vai se encaixar. E ele virou para mim e falou assim... Helena, não importa. A gente é pai, a gente tem filho aqui. A gente quer você mesmo assim. E aí, depois disso, eu, eu tive certeza né, que, que eu iria para lá... É, mudei muito por conta dessa vontade de fazer algo novo, né? Então eu seria head da equipe, uhum. eu teria uma equipe embaixo de mim, eu tocaria a área de copy de uma empresa listada na bolsa, uhum. né? Então um desafio muito grande, é, que me atraiu, né? E é assim que eu mudei, eu fiquei grávida. <risos> Verdade. Eu mudei de trabalho, sei lá, virou uma chavinha. Acho que sai toda... o peso. Na, todo aquele, eu ia fazer uma FIV, né, que é um tratamento de fertilização, uhum. e fiquei grávida naturalmente, né, então, é, fiquei dois anos no TC, foi uma experiência, assim, muito diferente para mim.
0: TC é Traders Club. Traders
2: Club, uhum. É, conheci pessoas maravilhosas lá dentro, uma empresa assim que, cara, é outra, é, é, é muito diferente uma empresa quando ela, ela tem ações na bolsa, né? Uhum. Porque tem toda uma, uma expectativa ali dos investidores. E tem é,
1: muito mais prestação de conta, né?
0: Regulamentação em cima. É.
2: Então, escrever copy dentro desse contexto era muito mais difícil, porque o compliance deles era muito mais puxado,
3: uhum.
1: né? Então tinha Para quem não sabe o que é compliance, é um mecanismo jurídico de defesa da marca. Então, o cop, que tem essa tendência natural de subir um pouco o tom nas palavras. Destruir a eu marca. Vou, que é, ela... Eu vou usar a metáfora.
0: Com... O compliance é o setor anti-venda. Eu vou usar a metáfora do futebol aqui. É o, o melhor goleiro do mundo ali pra é, ser. Vazado. É isso, pra evitar que as bolas entrem. É. Então, assim,
2: né? Empíricos já tinha compliance lá também. Cara, quantas horas. É assim, ó. Quem é copywriter? Você tem que ser copywriter para o especialista. Exato. Você tem que ser copywriter para a equipe. E para
0: o compliance? Você
2: tem que ser copywriter para o compliance e para o
0: audiência. Né? É. A gente,
2: é. Então quantas vezes eu fui conversar, explicar, não, então eu tinha que convencer o compliance antes
0: do
1: copy é, para a rua. É, mas olha, olha que legal que você está falando esse foi essa foi a minha missão quando eu comecei quando a gente começou a prestar serviço para empíricos eu cheguei lá um Zé Mané desconhecido, aleatório no meio de um monte de gente que já tava fazendo resultado
3: uhum.
1: e aí eu tinha mano eu tinha que usar copy para convencer até a equipe de filmagem a filmar como eu achava que tinha que ser é então você bom, o que, que eu falo para aquele cara acreditar que se ele filmar desse jeito vai ser melhor para o lançamento? Sim. E, então é, é uma... E aí que vai que copy vai além do texto. Copy vai além de escrever. Né? Copy é uma habilidade de você realmente perceber a situação, o momento, e saber qual palavra se encaixa em cada momento com cada pessoa para você conseguir o resultado que você busca. Helena, eu vou tocar o sino de antemão, porque eu vou entrar num tema delicado, mais ah. fofo.
2: Ai, meu Deus. Eu lembro
1: que a Helena passou por... Gente, eu tô falando assim porque a gente é muito amigo mesmo, de verdade. Sim. A gente marca de a gente saída, gente vai, um vai na casa um do outro e tal. Há muitos anos já. Então, eu lembro da Helena na Empíricos, da Helena que saiu da Empíricos e foi para o TC, da Helena, que criou a própria mentoria. Seu primeiro produto foi... Se, é, eu, 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 eu ia entrar bem nesse, nesse estágio. Ah, é que você não. cortou. <risos> é, eu lembro que você criou uma newsletter. Sim. Né? Depois você criou um produtinho barato, é, que, que você ia... Não, não tinha? Não,
2: isso foi dentro não... da, da Empíricos. Ah, tá.
1: Beleza. Você, por muito tempo, também foi a, a, a pessoa de frente ali do Cop Camp, que era Sim. o curso da Empicos e tal, até o dia que você falou assim, vou fazer uma mentoria. Sim. Aí você falou que... Aí você fez um evento, né? Não, não, não teve um evento? O que você foi? É.
2: Não, a, a, o, event, eu, o evento foi para os alunos... Foi tipo a abertura da mentoria mais... Isso. A... Era aí que eu queria chegar.
1: Tá. Aí a Helena me vai e fala assim... Vou fazer um evento para inaugurar a mentoria.
2: Isso.
1: Você pode palestrar? Posso. A minha primeira pergunta foi assim: quando ela falou: você pode palestrar? Eu falei assim: quantos meses você tá de gravidez? <risos> Tava com oito, oito, né? Oito meses de gravidez. <risos> o bebê pronto para nascer, o Marcelinho lindo, fofo. A Helena fez uma mentoria para o quê? Tinha 20 pessoas? um evento ao vivo para 20 mentorados com oito meses de gravidez eu lembro que tinha até uma poltrona para ela sentar porque ela não podia ficar em pé o tempo inteiro e aquilo me impressionou me impressionou pela coragem, pela atitude, pela enfim por tudo Foi marcante aquilo para mim aquilo foi chocante até no sentido positivo da palavra pela coragem né? pela atitude. Não acredito que alguém viu aquilo e não ficou marcado por aquilo. Pô, uma mulher de oito meses, prestes a ganhar um bebê, inaugurando um universo de possibilidades de um negócio próprio que ela nem sabia onde ia dar. Hoje, a Helena tem uma mentoria, é uma empresária, e eu queria que você comentasse sobre essas sucessivas viradas de chave é, hoje, mãe do Marcelo com um ano e meio. Um, um ano e um mês. Um ano e um mês. Nossa. E já construiu tanta coisa, né? A mentoria não para de crescer. E me fala sobre isso.
2: Então, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada, sabe? É... Essa é, um, é uma qualidade e um defeito. Porque eu fico buscando, parece que nunca desliga, né? E na época que eu criei a mentoria grávida, <risos> Bem louca.
1: É, bem, é, bem. é nóis.
2: Não foi pelo dinheiro, uhum. né? Ficar assim, dá até a impressão que fala assim, nossa, ela tava tão desesperada que ela criou uma mentoria.
1: Não, eu lembro até a frase, você falou assim: eu descobri que eu amo ensinar copy
2: É, sim. É. E eu amo mentoria. Uhum. Eu tenho um curso de copy também, mas eu acho que a mentoria, pra mim. Se identifica. Eu, identifica.
0: eu sou igual.
2: É. Eu amo, amo, amo estar tá ali perto, né? Realmente eu fazer esse papel de, de mentora. É, mentora, de né? mostrar caminhos e trazer um pouco do, do que a pessoa não tá pensando, né? Então, é, não assim, não foi pela grana, claro, né? Ganhei já bastante dinheiro com os meus produtos, mas era um chamado, eu, eu queria muito. Né, fazer, ter, meu, ter a, a minha própria empresa de copy. E no TC, quando eu negociei para ir pro TC, eu falei, eu posso ter meu, meu, meus produtos de copy? E, ele, e eles falaram: ó, oh, desde que seja é, não concorrente com o nosso, sim. Então, é, eu passei um tempo pensando o que, que eu ia fazer. E assim, gente. É muito difícil você ter um trabalho CLT e um e ser especialista de marketing digital e estar tá grávida. e, assim, É, é meio louco, né? Você pensar. Mas é o jeito que eu sou. Eu sempre tive dois trabalhos na vida. Sempre, sempre, nunca trabalhei num lugar só. Então eu trabalhava num lugar, tinha foto. É, fazia isso, fazia aquilo. Vendia, sempre estava vendendo alguma coisa para vender bolsinha, vendia biquíni, já vendi tudo que você pode imaginar porque é o meu jeito, né? Então, eu, é, eu sou incomodada, sabe? Eu não consigo ficar lá, trabalhando, e volta pra casa e acaba, entendeu? Bom, <risos> e fica sem fazer nada. <risos> então, é, eu... Eu, me, eu, eu realmente criei a mentoria porque eu até, eu conversei, não sei se eu lembro não sei se foi com o Ed que eu conversei, eu acho que sim mas teve algumas outras pessoas que eu conversei e falei assim, cria um produto barato ou cria um produto caro né, eu fiquei nesse dilema por um tempo e aí falaram para mim, não, cria o um produto caro primeiro então criei a mentoria, custava 15, é, 12 mil reais por seis meses e as pessoas que entraram lá, elas são cases até hoje. Elas realmente trabalham com os melhores especialistas do Brasil e ganham muito dinheiro. E isso me, me dava muita satisfação de estar ali do lado, né? De, de ajudá-los. E o evento... É, cara, você vai aprendendo, né? Se fosse hoje, eu, não, eu não, nunca teria feito a mesma coisa, mas é, foi... Foi muito legal, eu a minha pressão subiu naquele dia, eu tava tendo uns picos de pressão. E a minha médica falou: "Vai pro PS". Eu não fui.
1: <risos> o Bernardo me contou isso aquele
2: dia. É o então... Bernardo é o
0: marido da Helena
2: e aí depois o Marcelo nasceu super bem depois disso, não aconteceu nada nasceu
0: a hora que acabou o efeito uh,
2: é, já pensou <risos> mas, enfim eu tô, eu tô me encontrando como empresária, né, então em abril eu saí do TC para tocar minha empresa é, tô... em abril desse ano desse ano, faz dois meses, né Olha. Aí. É. mas a empresa já existia já, já existia, já mas agora, né, a gente estava conversando antes de começar. Que eu estou olhando para o meu, meu negócio. Eu tô olhando o mercado e tô falando, tá? Como que eu posso me encaixar aqui, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, uhum. mas é, ter produtos que fazem sentido, né? Dentro do que a gente está vivendo hoje. E ser empresária no mercado digital te traz o outro lado. Né? E isso é muito legal também para os meus mentorandos porque quando às vezes eles vêm falar para mim, ah, porque o especialista quer me pagar isso, quer me pagar aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falo, Gente, então vamos lá. Você sabe quanto que custa ter uma empresa? Você sabe quanto que custa?
0: A galera querendo comprar 50%.
2: Né? <risos> pra, até para eles terem uma noção do que é... <risos> Né, para vocês para você saber o outro lado também uhum. né então é, esse, esse, esse lado da empresária me trouxe né muito desse é, dia a dia né de empresa de imposto de gestão. gestão de equipe né de enfim muitas coisas que eu não vivi antes mas <risos> é, é, era uma loucura tá grávida, e o, e o Marcelo. O Marcelo nasceu, eu, meu primeiro...
1: Foi 20 dias.
2: Foi 20 dias. Eu lembro.
1: Você pensa que eu não acompanho? Eu acompanho. A Helena é. me faz a abertura, não, é, não era a aula inaugural também? Era. A aula inaugural da segunda turma da mentoria, não foi? Com 20 dias do
2: Marcelinho nascido. É.
1: Eu lembro disso. Sim. Foi o dia inteiro ainda, né? Não foi? Era, tinha a par da não manhã foi, a par da tarde.
2: Então, obrigada, B meu marido, <risos> sem ele, nada disso seria possível, porque a gente não tinha babá na época. Mas assim, gente, é... tudo isso é por um único motivo, porque eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E é a única no... assim, Tem uma amiga minha que tem uma filhinha da mesma idade do, Mar... do Marcelo, e ela vira pra mim e fala assim, nossa, quando eu vejo você, eu me sinto uma banana. E eu... Aquilo me marcou tanto quando ela falou isso. Porque eu não acho ela uma banana. Eu acho ela uma mãe incrível também.
1: É uma admirando a outra. Mas
2: com uma escolha de cuidar da filha dela. E ela tá completamente certa de fazer isso. Uhum. Então, eu atraio muitas mulheres, sabe? Pra perto de mim. É, mães e tal. A minha mentoria Sim. tem bastante é, mulheres. E, e eu, eu sou assim, né? Tipo, eu abro mão de ficar com o Marcelo para trabalhar. Abro. Eu tava Muito. falando sobre
0: isso ontem com a sócia que a gente tem no escritório de investimento. Sim. Ela tem gêmeos. E ela, é tipo, é uma loucura. É uma e loucura. eu tava falando justamente sobre a minha esposa. A Carol quer voltar ao mercado de trabalho. A gente tem dois. Uhum. É, ela, e ela falou exatamente esse mesmo pensamento que você teve com a sua amiga. Ela falou sobre a Carol, falou, meu, eu, eu acho que ela tá mais certa do que eu.
1: Sim. Aí a Carol olha e fala, será que ela não tá mais certa do que eu? É, é,
0: é, o, é esse sempre contrapontos, né? Como cada um enxerga a grama do outro, na verdade, Sim. né? E, Sim. E, cada um, e todos têm a sua renúncia. É. Ninguém tá 100% certo, ninguém tá 100% errado. É, todos têm, todos têm a sua renúncia, Não, você gente, de ela... renunciar Nossa, de estar é tá junto é e tal, é. e aí ela renunciou o mercado de trabalho para estar tá 100% com a criança. Então todos têm algo a renunciar, um sacrifício específico para fazer aquilo que realmente tem na moção do coração, daquilo é. que acredita. É. é, eu acho que esse é o ponto,
2: né? É o ponto. para é mim isso. é isso, é eu trabalhar me dá um... Uma alegria, sabe? Um prazer imenso de estar é, tá ali. Hoje eu realmente só faço o que eu gosto. Então, realmente, não parece trabalho estar tá aqui. Uh -huh. é, pra mim é, putz, muito bom, assim. É, mas eu, eu caio, né, em, em, em... Não sei se acontece isso com vocês. Vamos lá. Tudo que eu não faço, tudo que eu não tô fazendo, que, é que não é trabalho pra mim, eu, eu me sinto culpada de não estar tá trabalhando. Então, isso não é relacionado ah, ao Marcelo, tá? Já entendi. Quando já eu tô entendi. com o Marcelinho, eu tô 100% ali. Falei tá dizendo tô falando, que quando você
1: ver. não tá trabalhando, você acha que você deveria estar tá trabalhando.
2: É, então, por exemplo, ir <risos> na academia.
1: Tá, você então acha que vou, é um eu pecado? Te, eu vou te falar Você deveria estar tá trabalhando. Eu vou te falar uma coisa. Você precisa fazer o treinamento do Ender Carvalho. Isso é falta de merecimento. É. Por quê? <risos> é, eu, eu não então vou lá, dar... eu vou eu sair não, daqui
2: é, do Wendel, é, Lotus. Eu
1: não vou dar uma de Wendel Carvalho aqui, mas eu vou te dar um exemplo é, do que eu acompanhei no dia que você ganhou o prêmio no Afiliados Brasil. Você ganhou o prêmio é, e naquele dia você abriu mão do Marcelinho... para estar tá lá. Pra estar tá no evento, palestrando... Sim. E você foi surpreendida com um prêmio que você não fazia ideia que você poderia ganhar. Uhum. E você ganhou. Aí, à noite, você comemorou com a gente, a gente foi almoçar e tal, não sei o quê. Mas, à noite, você fez o post mais importante, que foi o Marcelinho brincando com o prêmio. Sim. E aí, você escreveu. É tudo por você.
3: Uhum.
1: Beleza. Onde eu quero chegar com isso? O dia que ele precisar não trabalhar para ir para a academia, você vai pagar. Porque ele merece e você não. Sim. É aí que acaba todas as resistências. Quando você olha uma camiseta de 500 reais e não compra porque você acha caro, mas vê um macacãozinho do Marcelo que custa 490 e você compra na hora, você está dizendo uma coisa, ele merece e eu não. Você não tá dizendo que um é caro e o outro é barato. Você tá dizendo ele merece e eu não. E todas as vezes que você afirma eu não mereço isso e coloca a desculpa no preço ou na dificuldade ou no, não tenho tempo para isso, você tá reforçando um comportamento de te deixar em segundo, terceiro, quarto, às vezes último plano na sua escala de prioridades. Sim. Então isso não é bom. E eu tô falando isso à vontade, é porque eu fui essa pessoa. <risos> Por três, três décadas eu fui essa pessoa. Três e meia décadas.
2: Eu, falar, eu achei que ele fosse falar três anos.
1: Não, porque né, três décadas, vai. Desde que eu tenho consciência sete, dez anos, nunca me senti merecedor de quase nada para descobrir, com muito treinamento de inteligência emocional, de comportamento humano, que eu mereço uhum. as coisas. E o Wendel também, o Wendel Carvalho foi uma das pessoas que recentemente, quando ele entrou no Gênesis, há uns dois anos atrás, é, ele tirou duas horas da agenda dele para falar comigo uma parte da tarde, para me esfregar isso na cara e mostrar onde <risos> eu estava me desmerecendo. E a partir daquele desbloqueio, a minha vida mudou em todos os aspectos. Parei de fumar, emagreci, como melhor. Comecei a fazer exercício, troquei de carro, troquei de apartamento, virei pai.
0: Porque Sim. eu mereço. É. E, e, e essa parte de, de você achar que você, pô, eu deveria estar tá trabalhando. Eu estava conversando com o Ed Pointer, A gente foi almoçar junto e ele comentou sobre isso também. Não é, e não é algo só seu, assim, tem muito disso, né? É, a gente teve um sócio também que era muito assim, né, Marcelo? Sim. Maurício... vou mandar ele... um
1: abraço aí. Maurício abraço, Fantasini, Maurício. um abraço.
0: <risos> que é nossa amiga, padrinho de casamento e tal. Inclusive, a gente vai almoçar... Amanhã. Amanhã. Uma hora da tarde. É, e... Também tinha essa dificuldade. Falei, cara, às vezes, eu, 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 se eu não tô fazendo tal coisa, se eu, eu acho que eu tô matando o trabalho. Mas aí vem de criação, de é. cobrança, de Sim. infância.
2: Exato, não.
0: Por isso que o treinamento... Muita terapia. Por isso que também o treinamento de inteligência <risos> que emocional... Que
2: fazendo. É, Pode não, vou fazer o Lopes. A eu vou ter, terapia eu vou ter nunca deixa, acaba. Eu vou ter que deixar o Marcelinho pra fazer o Lopes. Que...
0: <risos> mas você vai. Se fosse pra um trabalho. Olha só a falta de merecimento. É? Se fosse pra um trabalho pra estar tá fazendo, você. Eu iria. Certo. É... <risos> mas como é, é pra isso, você. É exatamente isso. Automaticamente. Ah, mas eu vou ter que deixar o Marcelinho. Tipo, Ai. não, você merece estar ali dois dias pra ser uma mãe ainda melhor para o Marcelinho, entendeu?
3: Sim.
0: É um processo de desenvolvimento. Olha. A gente já tá se encaminhando aqui pros nossos finalmente, é? mas eu queria entrar num assunto polêmico.
2: Eita! Manda. É, antes
0: de terminar.
2: Pó, pó vir que eu aguento.
0: <risos> Tem certeza? Tem. Eu sei que você não pediu pra falar sobre isso, mas eu vou falar.
2: Ai, meu Deus. É.
0: Não tem jeito. E o Corinthians, meu? Ah!
1: <risos> Acabou o podcast. Acabou. Tchau, galera. Clica aí, segue.
0: Ai, triste. corintiana, po,
1: fanática. Nossa, sim. Ah, é mesmo? Que vai no estádio, Vou. né? E Já o Santos. Que...
0: Hoje é jogo do Santos e Corinthians.
2: É, só que é.
0: Às 19 horas na Vila. E aí. E aí, o Corinthians foi chegar no, no estádio, foi pra Santos ontem pra dormir em Santos e tal, fazer a preparação lá e teve que voltar. Porque os torcedores fizeram um protesto gigante na torcida. É, e os caras Pronto, não conseguiram agora temos descer. um Santista um corintiano. Não, não conseguiu descer do, do ônibus e teve que voltar. E Ó, como é que você vê aí seu time aí?
2: Cara, tá difícil, né? Tá puxado.
0: O oh, time tá não tá na...
2: entrosado. Quem tá vendo ela... a Helena... Será que
0: chega de novo a segunda divisão, Fantasma. Não, isso
2: não, vai.
1: Quem tá vendo a Helena nessa classe toda, falando, toda.
2: Gente, olha. A eu... Helena
1: vai no estádio desde Vou... criança. Desde criança.
2: E fica embaixo do bandeirão. Na época do. <risos> do. Pacaembu. A gente ia, ficava lá no. No Tobogã. No Tobogã, embaixo do bandeirão. Meu pai é São Paulino,
1: Olha, é mas nóis. meu
2: tio é corintiano roxo. Então, eu e a minha irmã, quando a gente era pequenininha, a gente via aí a, o amor dele pelo Corinthians e a gente falou, cara, é doente, tem condições tudo de ser doente, Mas que jeito é. <risos>
1: péssimo de acabar esse podcast.
2: <risos> mas posso falar uma coisa que é, o Corinthians, ele me ensinou... É, Algumas coisas. Primeiro, que você pode trair qualquer pessoa, mas o seu time você não trai. Tanto que é, é, é a fiel, é a fiel. É a fiel. O torcedor corintiano, ele é fiel.
3: Uhum.
2: Né? A, a, a fidelidade, né? nos dias de hoje, nem sempre ela é uhum. real. Mas pro time, você uhum. vai, vai morrer corintiano. Eu, pelo menos, vou. E, né? E... O que você acha de tudo
0: isso? Comenta aí,
2: comenta aí. <risos> Mas, cara, é muito bom ser corintiano. É muito bom. É, é eu uma... nunca
0: vou saber o que é. Que é uma, uma é sensação... Obrigado, Deus.
2: É uma sensação... <risos> Acho que eu vou ser por um mês só pra ver. Vai, no, vai no, no estádio, porque o estádio, né, a torcida... Eu nunca
1: fui no estádio de futebol, pra quem não sabe. Eu também não. Pra assistir um jogo, ah. de, pra assistir um jogo de futebol, eu nunca fui no
2: estádio. Ó oh, o líder da torcida, maluco.
1: Tiroso da pega.
2: Então, a gente deveria ir, porque é uma sensação, assim, de... Não sei, muito, muito boa. É diferente. é o
0: pertencimento, do... o senso de comunidade e tem o um negócio de o gatilho do efeito manada é. que é um perigo uhum. para quem tá na torcida organizada é. principalmente na hora de um sim, confronto
2: sim
1: Helena, nesse finalmente qual a sua mensagem para quem tá te ouvindo como te encontra, como Ai, te cara,
2: acha eu sou péssima nessa quem hora quem quer das aprender mensagens? com você o que
1: que faz? Olha, é... Qual é o seu propósito de vida nesse mundo? É... Helena, o
0: que é a vida?
2: <risos> Nossa
0: senhora!
2: Bom, mensagem final. Acho que... Vou falar pra copywriters, fala tá? Com
1: vontade, você fala com quem você Deixa quiser. Eu pensar.
2: Não, acho que vou falar pra qualquer pessoa. Eu acho que, pra mim, a principal... É... O que a gente tem que desenvolver na vida, no marketing digital, é ter essa resiliência de você errar, né? De você estar uh, tá num caminho que você não quer e mesmo assim você continuar no outro dia, né? Ah, errei, é, fiz uma cagada, ou meu copy não vendeu, ou enfim, seja lá o que você fez de errado, qual o problema. Vou, vou falar ali naquela câmera agora. <risos> seja que você fez de errado, que aconteceu de ruim na sua vida, saiba que amanhã é outro dia, né? E que você pode uh, começar de novo. É, então, assim, é puta, uma mensagem bem manjada, né? Mas faz muito sentido na minha vida que todas as vezes que eu tive problemas, errei, eu, eu, eu consegui no outro dia estar tá, é, tá ali, novamente. Faça chuva, faça sol, né? E para quem quiser me encontrar, meu Instagram é copy, c guide. Meu sobrenome, gente, é italiano, é The Guide. Mas eu fiz essa brincadeira aí com isso, a né? palavra. Tem que falar é The não é? The guide, guide. E fiz essa brincadeira aí com a palavra em inglês, né? Que é guia, e é o copy, copy guide. Tenho um canal no YouTube, tenho, enfim, uma mentoria, um curso de copy também, que não tá aberto, mas, enfim, a minha mentoria tá aberta. Vai ser um prazer receber você lá. Então, se você assistiu esse podcast, me manda um DM, tá? Me fala, ó, oh, vi você no podcast DMR, foi muito legal tal. Tá? Ou, nossa, achei uma bosta. <risos>
3: <risos> <risos> Alguém
1: sempre fala. <risos>
2: <risos> sempre tem o chatos, né? Sempre mas tem. se você quiser ser chato, não tem problema. Pode Vai ser, ser
0: chato. chato que eu converto você. É. Converto
2: você. Isso. <risos> e, e é isso. Obrigada pelo convite de novo. Uma honra. Muito feliz de estar aqui. Vocês sempre. Putz, foi. A gente. Eu achei que ia ser muito tempo, mas. Deu, né? Pra é, falar né? bastante coisa, ainda uhum. tinha assunto. Eu
0: tenho, eu tenho um negócio antes, só pra, pra terminar aqui, pra te fazer a pergunta sobre o que é participar dos gênios pra você.
2: Ai, eu amo participar dos gênios, acho que é Porque um grupo... O que mudou,
0: né, na verdade? Também.
2: Nossa, assim... É... Eu acho que é um investimento pra você estar perto de quem você quer ser. Né? Então, muitas vezes... A gente tá lá, né? Trabalha de casa, eu trabalho de casa, né? Eu tô ali, eu vou em eventos e tudo mais, mas ali dentro do Gênios eu tô perto de pessoas tão realmente incríveis e que eu posso. A semana que vem, né? A gente vai se encontrar e eu fico pensando, putz, eu vou é, conversar com pessoas maravilhosas. E, e, realmente, pessoas de sucesso do marketing digital que elas são muito parecidas comigo. Então, eu, eu, eu posso chegar lá também, né? Então, quando você se coloca ali perto desses cases né, enormes, de, enormes de sucesso, fica um pouco mais palpável. Né? Então, para mim, o Gênios é, é isso, é eu estar tá perto de pessoas maravilhosas e grandes e que me acrescentam muito aprender, putz, aprendo muito sempre, 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 sempre saio de lá assim com a cabeça borbulhando de ideias e é, puta, muito divertido né, a gente se diverte muito é muito engraçado, é gostoso é uma família e é isso
0: maravilhoso, tem alguma coisa que você pegou lá, não sei, está há quanto tempo? um ano? Um ano. Faço um ano em outubro que você pegou e se aplicou lá no seu negócio que fala, puta, isso aqui foi incrível
2: Cara, muitas coisas, né? a nossa, O nosso papo, que vocês foram lá em casa, a gente conversou, foi muito importante pra mim. Mas eu acho que agora, nesse uhum. momento, que eu tô num momento completamente novo, é, eu acho que eu vou ter muitos insights pra aplicar realmente, assim. Que eu não tô dividida mais, né? Eu tô só na minha empresa. Mas tive, tive muitos... É, puta, eu não tô lembrando aqui assim, de uma coisa que eu fiz. Uh, não sei, me pegou de surpresa. <risos> Mas foi, foi muito bom, sempre muito bom.
0: Muito bom, foi incrível esse bate-papo aqui Obrigada. com a Helena. Se Gratidão você... por ter vindo. Gratidão. Se você ainda não segue a Helena, siga a Helena. Se você ainda não é inscrito no raio desse canal, você tá de brincadeira na tomateira e aí se não segue nós aí, aí, aí mano, nem é volta pior ainda é. e se você é corintiano meus sentimentos tamo Vai junto, um forte abraço e é nóis valeu, valeu. muito bom